0: Il pezzo che sentite in sottofondo è Sodrar No Fuck Buddies di Sibau e io sono Alessandro Dioguardi, ospite di Sul Divano di Ale, che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes o Apple Podcast, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music e Padsprout. Se volete supportare Sul Divano di Ale e le mire di espansione per un salotto migliore potete farlo offrendovi un cappuccino su www.buymeacoffee.com slash sul divano di ale. In questa puntata di Sul Divana di Ale rispondo ad alcune delle vostre domande. Come viene visto il cinema italiano all'estero e come si compone una sceneggiatura e come imparare? Ai Marvel Studios non servono showrunner e gli autori televisivi di Hollywood si ribellano. Stanno forse cambiando il mondo della TV in peggio? Recensione di Speravo di morir prima di Invincible e di Jupiter's Legacy, due serie supereroistiche a confronto e un supereroe del calcio, e nel mezzo un po' di chiacchiere e news riguardo alla settimana di cinema e televisione, siete pronti? Ragazzi, bentornati sul divano di Ale, come sempre sono iper mega contento di avervi qui con me in questo venerdì sera, uggioso così. Mentre io so che in Italia c'è dell'estate La primavera ormai si sta già spostando verso l'estate Anzi alcuni amici o dei carissimi amici in Sicilia Mi stanno dicendo che in Sicilia è praticamente estate e Qua a Dublino sono tre giorni che Anzi due giorni tutti che piove Piove incessantemente E fino all'altro giorno eh, Se magari se mi seguite su Instagram L'account lo conoscete Alessandro Andescordi Guardi nelle mie storie avete visto le mie bellissime pose da influencer che si allena e uno di voi mi ha scritto dicendo: me, Ma Male, ma hai sotto la maglia termica? Sì, avevo la maglia termica. Quel giorno, a dire la verità, non faceva freddo, non faceva per nulla freddo, era una temperatura mite. però a Dublino mite significa che sono percepiti 13 gradi. C'è il vento un po' freddo che, se stai all'ombra, la temperatura si abbatte a una percepita di di 6 gradi e quindi fai una media pesata sostanzialmente. Quando sei al sole stai bene, quando sei all'ombra, un po' così, così. E c'era una discreta umidità. Quel giorno avrei anche potuto evitarla, diciamo, la maglia termica. L'ho messa per il solito. per il mio. diciamo, per la mia forma mentis da da pugile, perché ho fatto box per molti anni e quindi tengo sempre degli strati magari in più per sudare di più, è una cosa che un retaggio dei, degli allenamenti da vox, ovviamente d'estate in Italia non l'avrei messa, con 30 gradi avrei, anche, anche con 20, anche con 18 avrei evitato, l'ho messa qui perché c'è questa situazione climatica, ma in ogni caso... In questo momento la primavera è un attimo in pausa, oggi è proprio novembre, cioè sono qui con lo scaldacollo sportivo della Quechua, mi pare che sia, quello del del Decathlon, e una tazza di tè caldo col miele dentro perché c'ho un po' di ranteghino, come direbbe... Eh, Giovanni Storti di Aldo Giovanni Giacomo. C'ho il ranteghino sai, Quando ti, ti graffia un po' la gola E dice ah, ma mi prendo qualcosa di caldo E allora mi sono fatto una bella tazza ehm, Di tè caldo My cup of tea. Perché effettivamente la giornata non è propriamente primaver- primaverile, in casa ho la felpa, in casa per dire, nei, nelle scorse settimane si stava un po' meglio, quindi non un po' così. Mentre voi invece avete un po' d'estate, avete i cinema aperti. So che molti di voi stanno andando al cinema, anche dei ragazzi di Cinefax sono andati a vedere l'ultimo film di Woody Allen. Eh, molti altri, credo, sono già, and- sì, sono già andati a vedere un altro giro, che vi prego andate a vederlo se non l'avete ancora visto, perché è davvero una bella commedia. Ve consiglio, è molto divertente. Eh, credo tra i film agli Oscar sia, sia stato quello più brillante tra quelli presentati tra tutte cioè nella sua totalità per me è stato uno dei più brillanti dell'anno proprio come film nel senso che funziona in ogni sua componente e hai veramente poco da recriminare al film per come è fatto cioè sei lì dici no cavolo funziona davvero in tutto bravo, bravo Thomas Winterberg! sei stato proprio un cavolo di fenomeno e quindi vi consiglio veramente di andarlo a vedere e quindi qua se ne parla d'agosto, quindi io sono nella tristezza più assoluta però 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 ehm, questa settimana ho la cosa positiva che anzi settimana scorsa più che altro ho avviato il buy me coffee come vi spiegavo non è un, un servizio d'abbonamento c'è la possibilità di farlo ma in questo momento non è il caso di attivare un servizio d'abbonamento è letteralmente la possibilità di offrirmi un caffè anzi un cappuccino alcuni di voi l'hanno già fatto e quindi ringrazio pubblicamente Samantha Federico Patrick soprattutto Patrick che mi ha detto cappuccino a palla di fuoco perché se ne può offrire più di uno Andrea e Davide vi ringrazio tantissimo quindi Samantha Federico Patrick Andrea e Davide vi ringrazio infinitamente perché siete stati i primi a venire a passare dalla mia pagina su Bai miei a coffee ed offrirmi un bel cappuccino vi ringrazio è una bellissima gentilezza aiuta con il mio lavoro è un segno di supporto e come spiegavo già nella scorsa puntata è una cosa che potete fare in modo estemporaneo è letteralmente come offrire un caffè eh, al bar a qualcuno passate, offrite fate una gentilezza io sono contento cercherò di trovare anche un modo un po' più simpatico per potervi ringraziare se non qua le puntate anche in, in, una, in una maniera diversa quindi eh, cercherò veramente di, di fare qualcosa anche per darvi un piccolo eh, proprio per dirvi grazie in modo un po' più un po' più caldo con un po' più di calore con una voce da Barry White che io non ho anche perché ho un rantechino <ride> comunque entriamo nel vivo della puntata perché come dico sempre questa puntata è lo sentite come una focaccia bella calda, è croccantissima. È croccantissima, ci sono state belle news, ci sono stati belli eventi e la parte delle recensioni è molto ganza. Questa settimana abbiamo del materiale molto ganzo. Alcuni di voi mi hanno scritto "Hai visto eh, Love da FM Robot?", lo sto recuperando. Non ho ancora ho avuto un paio di settimane in cui ho fatto veramente fatica a guardare qualsiasi cosa per questioni lavorative, però lo sto recuperando e ne parlerò quanto prima possibile perché mi incuriosisce parlare di questo tipo di serie per x motivi e la nuova stagione vedo che non sta raccogliendo molti consensi però voglio comunque eh, parlarne, è una cosa che mi interessa eh, approfondire con voi e che porterò qua nel podcast entriamo però nel vivo della puntata perché non solo abbiamo delle news croccanti ma abbiamo anche delle belle domandine croccanti e allora partiamo al volo, come avrete letto forse seguendo il mio account Instagram notizia veramente delle ultime ore Idris Elba ha parlato con la stampa svelando che dite incrociate a settembre potrebbero iniziare le riprese del film di Luther che cercano di mettere in produzione da veramente moltissimo tempo pare che stiano definendo gli ultimi dettagli e se tutto va bene avranno la green light, quindi la luce verde per poter semaforo verde se volete piuttosto che luce verde per dare via le riprese a settembre quindi si spera perché Luther è una bella serie io ho visto solo la prima stagione che devo rivedere perché ho intenzione di recuperare eh, la serie perché ho necessità di vedere qualcosina di bello di questo tipo e quindi ho seriamente voglia di recuperarla e di finirla tutta perché veramente la prima serie mi era piaciuta tanto poi per x motivi non sono andato avanti non legati alla serie quanto più che altro dinamiche personali eccetera eccetera però vorrei veramente ricominciare a vederla e portarla a conclusione perché mi interessa davvero il personaggio Idris Elba mi piace un sacco ha un carisma meraviglioso e, e quindi ci tengo davvero a finirla e sono curioso poi di vedere anche il film quando lo finiranno, quando finalmente lo faranno sperando che lo faranno sarò veramente curioso di vedere il film veniamo a Warner Bros Warner Bros ha annunciato un po' di cosette questa settimana le ha buttate lì, così ha annunciato un paio di robe interessanti la prima l'adattamento di, Just, di Injustice scusate che diventerà un film animato come sapete la Warner Bros. ha una divisione entertainment on video veramente devastante a livello di, di adattamenti cioè fa una cosa ecco la cosa che mi piace di Warner è che ha delle contraddizioni devastanti nel senso che la Marvel a livello di animazione quant'altro non fa niente, cioè fa veramente poco ed è devastante in quello che fa. Eh, la serie più bella dedicata a Spider-Man fatta dalla Marvel, eh, eh, sì fatta da Marvel, com- comunque tratta da mh, una proprietà Marvel, la serie più bella secondo me è Spectacular Spider-Man che aveva anche quella sigla Spettacular Spettacular Spider-Man perché era meravigliosa eh, perché riusciva a fondere le origini, i fumetti originali senza ripartire a narrare le origini ma partendo già da un uomo ragno che fa l'uomo ragno anche se è ancora al liceo mette insieme le storie originali del fumetto quindi c'è l'avvoltoio ci sono persino i duri quelli che in originale erano chiamati i duri ma in verità in inglese sono gli enforcer, e nella serie anche la traduzione dice gli enforcer, perché sono un po' meglio di i duri come lo tradussero allora negli anni 70 in Italia, ci sono tutti questi personaggi, e le origini di questi personaggi sono molto simili a quelle del fumetto originale, però ovviamente tutto in chiave molto molto moderna, cioè non c'è niente di desueto in questa serie è tutto molto moderno ovviamente è di qualche anno fa quindi Alcune dinamiche cellulari, dinamiche personali, sono un po' tra virgolette ora datate. E sta di fatto che, però, la serie si focalizza veramente poco su quello. Ed è una bellissima serie che stava arrivando a dei punti veramente meravigliosi. Arriva Venom, i Sinistri 6, eh, arriva veramente avanti nelle avventure di, di Spider-Man. È stata interrotta giusto giusto quando la Disney ha comprato Marvel Studios io mi ricordo che quando comprarono Marvel Studios interruppero la serie per fare quella vaccata devastante che è Ultimate Spider-Man dove veramente dire che è infantile è dire poco, è devastante quanto è brutta quella serie perché Spider-Man è veramente un pagliaccio in quella serie ed è inguardabile ecco, Warner invece è diametralmente opposta sotto questo punto di vista ha da Gli anni 90, un reparto di entertainment incredibilmente esperto, hanno fatto dei film tratti da Batman, dalla Justice League, alcuni con Superman anche, che non sono niente male, degli adattamenti dalle graphic novel che non sono niente male, altre sono veramente discutibili, tant'è che ne stanno facendo una del lungo Halloween, è già addirittura uscito il trailer della seconda parte, non è neanche uscita la prima parte, è già uscito il trailer della seconda parte, e... In questo trailer io ho percepito la paura, nel senso che io conosco molto bene il lungo Halloween. È un fumetto che leggo tutti gli anni per Halloween, lo so quasi a memoria, mi piace un sacco. È uno, proprio come storia noir, detective story, è una di quelle che mi piace di più in assoluto. È proprio bella, Tim Sale e Jeff Loeb hanno fatto un lavoro incredibile ha ricevuto dei premi importanti e c'è una motivazione dietro veramente grande sono stati meravigliosi nel costruire questa storia e dio mio io ho visto nel trailer delle delle cose completamente sconnesse che potrebbero aver distrutto eh, il lungo Halloween come come narrativa però non ne so niente Eh, staremo a vedere quando uscirà spero che sia una sensazione sbagliata, però hanno già distrutto Eh, The Killing Joke, in certi certi sensi. Oddio, che distrutto non vuol dire niente, perché ti leggi l'opera originale e arrivederci, cioè non non distruggono niente, semplicemente fanno un brutto adattamento. Però in altri casi, come Il Ritorno del Cavaliere Oscuro, Flashpoint, sono male sono il ritorno del cavaliere scuro è quella forse fatta meglio degli adattamenti ora non ho il polso di tutti gli adattamenti però a memoria credo sia uno di quelli fatti meglio e venendo a Injustice sono contento che ci sia questo adattamento per chi non lo conoscesse Injustice è una saga videoludica è un picchiaduro dedicato appunto al mondo dei, della Justice League del della DC, dei supereroi DC, nel quale praticamente Superman diventa un dittatore malvagio dopo che il Joker ha <ride> distrutto con una bomba atomica Metropolis e ingannato Superman a uccidere Lois Lane. Lui diventa. Mh, perde il, impazzisce completamente, uccide il Joker e diventa un dittatore assoluto. Ed è questa battaglia tra i supereroi che si spaccano per chi sta con superman chi è contro superman e si ribaltano molti ruoli in questa storyline poi è diventato anche un fumetto questa cosa non c'è solo due videogiochi c'è anche il fumetto che ha un prequel e un sequel e sono molto interessanti come storyline completamente alternativa perché ovviamente è una linea temporale alternativa non fa parte del del canon ecco è una delle famose situazioni di terra quello che è o semplicemente sono one shot che ti raccontano un what if anche se non hanno una categorizzazione di what if sono semplicemente delle storie alternative e l'idea è molto affascinante anche se voglio capire come come mettono a schermo l'omicidio del Joker perché è è veramente la Warner generalmente punta a un pubblico variegato anche di... a volte per tutti, anche se in The Killing Joke c'è una scena un po' che non è proprio per bambini, però comunque è un, tentano di non andare mai sul vietato ai minori, ecco rimangono sempre un po' nel mezzo al massimo è una cosa per ehm, pubblico accompagnato, ecco però comunque non vanno mai a, a memoria a, sotto il, il vietato i minori 18, ecco non credo siano mai andati, comunque è interessante l'altra cosa interessante è che Bruce Team con J.J. Abrams, Abrams e Matt Reeves saranno i produttori esecutivi di Batman Cape Crusader che è una nuova serie a cartoni animati Dedicata ovviamente a Batman la cosa interessante è che Bruce Team, che è l'autore del famoso Batman degli anni 90, quello con la sigla di Cristian Avena per capirci, il miglior cartone, ehm, la migliore incarnazione a serie a livello di animazione di Batman mai fatta, è meravigliosa, però è famosissima, credo che la conosciate tutti, e soprattutto è, credo, una delle migliori serie dedicate a un supereroe di sempre. Eh, meglio anche di... Eh, Altre um, incarnazioni Bruce Team comunque torna col suo, al suo personaggio e fanno questa nuova serie, il che è interessante che ci sia di mezzo anche Matt Reeves e Gigi Abrams per il semplice motivo che Matt Reeves è molto impegnato dentro l'universo di Batman nel senso che i suoi film saranno una trilogia la serie è dedicata a Gotham um, e alle avventure pu- più che alto del uh, jcpd gotham city police department saranno ambientate nel nel mondo del cinematografico di matt reeves quindi si terranno nello stesso universo e quindi sono davvero molto interessato Tanto in questi giorni è circolata una notizia non notizia nel senso che sono venuti fuori delle art credo di un calendario dedicato al the batman di matt reeves E tutti hanno fatto caso all'Enigmista, nonostante nel trailer che è stato rilasciato quasi un anno fa si vede benissimo l'Enigmista, cioè la cosa che si vede meglio insieme a Batman nel film è il design dell'Enigmista. Anzi tutti si vedono Pinguino, Enigmista, Batman, si vedono in modo cristallino i personaggi. E tutti hanno detto, ah ma pare Zodiac a livello di design perché ha questa cosa con la maschera ok, io sono contento che Matt Reeves abbia scelto un, un, um, un approccio molto pesante con i suoi personaggi e che abbia dato all'enigmista un, una cosa da, da killer sociopatico comunque da sociopatico vero perché d'altronde gli devi dare quella cosa perché o lo fai ridicolo come quello di Jim Carrey, che era l'unica cosa che funzionava in Batman Forever o lo, o lo rendi un attimino più eh, pericoloso cioè deve essere un matto vero altrimenti deve essere molto psicologico altrimenti Batman a che cosa serve e nell'idea di una detective story è perfetto l'enigmista come personaggio cioè Batman ha dei cattivi meravigliosi cioè perché d'altronde in una detective story uno come Batman contro uno che fa enigmi sarebbe un po' ridicolo Cioè, è ovvio che se gli da un cazzotto lo sfonda il problema è che devi confrontarti con uno che è una mente criminale, geniale e folle che ovviamente non si vuole fare prendere. Perché è ovvio che a livello fisico Batman lo sfonda. Però è il, il contrasto tra il detective e, il, e lo psicopatico. Cioè, un po', deve essere un po' mind Hunter, questa cosa, ok? Deve essere quel tipo di, di altrimenti Non funziona. Comunque, queste sono le piccole eh, novità di Warner per quanto riguarda Netflix. È, stato svelato, è stata svelata scusate, l'attrice che interpreterà Mercoledì in Wednesday la serie su Mercoledì Adams diretta da Tim Burton e sarà Jenna Ortega e questa cosa mi ha fatto pensare mi ha fatto pensare a una cosa che si dice con chi più o meno malizia riguardo Tim Burton ovvero sarà forse questa la serie che farà tra virgolette tornare Tim Barton, cioè che ridarà un po' di freschezza a un autore che sono anni che non riesce a esprimersi davvero, perché io mi ricordo la delusione, la morte nel cuore quando avidi Alice al cinema e mi andai a vedere anche credo il secondo, no, il secondo no l'ho evitato come la peste il primo però l'ho visto al cinema e in 3D, perché era all'epoca in cui dopo Avatar tutti facevano tutto 3D col 3D post prodotto quindi che è uno schifo e quindi me lo andai a vedere al cinema. Dall'alto ero ancora in Italia quando uscì e lo andai a vedere all'Arcadia di Melzo e credo pure in Sala Energia. Che monnezza di film, è veramente brutto quel film per molti aspetti, Io l'ho trovato veramente spento Tim Burton. Eh, mi è sembrato arreso a quella cosa che diceva molti anni fa quando era giovane che lavorare per la Disney era la cosa peggiore della sua vita e io credo che per certi sensi sia tornato a quella cosa lì anche perché anche il suo Dumbo che per quanto interessante per alcuni versi è molto è proprio spento a livello creativo cioè sembra che sia svogliato Tim Barton. sembra che non abbia più voglia di raccontare storie e che faccia le cose per osmosi cioè le fa un impiegato che fa le cose perché le deve fare non ha la freschezza non è una questione di un autore che dici ok dopo che lo vedi per tanti anni ha un segno molto, se- molto uguale a se stesso inizia nella tua testa a fagocitare se stesso perché non si innova più non è quella la questione perché Tim Burton è Tim Burton non lo imita nessuno cioè è una cosa che fa solo lui ma quel solo lui aveva sempre dietro un, un, una, una spinta, un qualcosa che attivava nel cervello delle suggestioni che sapeva scatenare solo lui, anche a livello visivo. Cioè prendete Beetlejuice, che è un film semplicissimo, però ha delle suggestioni che sono solo di Barton. Nightmare Before Christmas, che non è diretto da Barton, ma tutto è scritto, immaginato da Barton, è roba chiaramente sua. C'è cioè, eh, Selick, mi pare, era il regista di Nightmare Before Christmas è un bravissimo regista ma non credo avrebbe ottenuto lo stesso risultato senza tutta que- quell'idea visiva di Barton Batman Returns, eh, Mars Attack eh, Edward Marini di Forbice cioè, Big Fish Big Fish è un film che credo debunk non debunchi, eh, dimostri perché Banking è il contrario debostri questa cosa che ho appena detto, ovvero che sia come un impiegato in questi progetti Disney, perché Big Fish ha un lato umano fortissimo: il contrasto col padre, ehm, l'idea delle storie, ha un lato fiabesco e umano molto forte. È un film che io tante volte faccio, vedo soffrendo perché mi tocca in dei punti dove arriva a farmi molto male, nonostante sia visivamente meraviglioso ha delle idee proprio visive eh, di scrittura di di messa in scena di come inquadra tutto quello che che racconta che nessun altro riesce a fare così bene, cioè veramente nessun altro eh, o meglio nessun altro sa fare come sa fare lui ed è un film meraviglioso bilanciato in ogni suo aspetto ed è un tipo di film che dici cavolo questo è, è perfetto per Disney nonostante non sia edulcorato in molte sue parti quindi non sia super ingenuo e super buono per certe cose perché i contrasti sono pesanti e sono molto pungenti quelli tra padre e figlio e altre dinamiche il film non, i film successivi di Barton per Disney non hanno in verità quella capacità e quella forza di comunicare anche Dumbo stesso che è, è troppo spento per certi versi e non, è, non riesce così bene non so cosa sia effettivamente ma sembra un Barton che non ha voglia e io spero che questo Wednesday che riguarda la famiglia Adams un progetto che è palesemente nelle corde di Barton E che riguarda questa ragazzina che potrebbe essere benissimo una eh, proto Winona Ryder del suo appunto Beetlejuice ehm, o Beetlejuice dipende come se se avete una pronuncia più americana o meno (ride) Eh, comunque questa proto Winona Ryder Goth che che sta in questa cittadina dove ci sono dei misteri dove a quanto pare ci saranno degli omicidi dove lei deve scoprire delle cose soprannaturali che riguardano la sua famiglia e dove lei a quanto pare addirittura sviluppa eh, lei nella serie svilupperà dei poteri psichici da quanto si capisce io spero che Barton ritrovi la sua vena e che siccome è sotto Netflix che lascia un po' fare quello che si vuole a chiunque perché Netflix ha questa cosa spero che lui faccia esattamente quello che gli pare e che tiri fuori quello che vuole e come vuole e spero che faccia davvero una bella serie spero che sia una sorpresa perché ecco questo Wednesday mi ha ricordato una serie di sfortunati eventi io non so se ne avevo già parlato nel podcast credo di no ma una serie di sfortunati eventi è una di quelle serie che non ha avuto grandissimo successo su Netflix nel senso che quando è uscita non leggevo tipo, sai, per capire quanto è pop una cosa basta che vai su un social e vedi quanta gente ne parla in Italia io non ho visto un buzz tipo casa di carta Stranger Things tutta quella roba qui che diventa di tutti ne parlano tutti in continuazione non ha avuto quel tipo di, eh, di accoglienza però merita davvero se vi ricordate fece un anni fa un film con Jim Carrey che non andò benissimo questa serie invece con tra l'altro protagonista c'è Neil Patrick Harris eh, che è il Barney Stinson di How I Met Your Mother che fa il conte Olaf ed è bravissimo perché si trasforma in continuazione lui ce l'ha questa cosa del trasformismo di, di andare sopra le righe con, suo, con, le sue, eh, con le sue imitazioni, con i suoi personaggi è molto teatrale in questo senso e quindi è perfetto e poi c'è Patrick Warburton che fa Lemon Sneak ovvero il narratore della serie che è perfetto a livello sia di presenza che di voce cioè quest'uomo ha proprio la voce da narratore, ma al di là di questa cosa, la serie è molto bella perché a partire dalla prima stagione e poi andando avanti, i primi episodi della prima stagione dici, cavolo ma questo è Tim Burton, e poi fa cavolo ma stanno mischiando Wes Anderson cioè ha dei momenti in cui mischia, dei modi di fare la Wes Anderson con modellini, cose, e momenti in cui tira fuori la parte gotica di Tim Burton e vengono mescolate due cose, e poi andando avanti, gli umori si mescolano sempre di più eh, finché diventano quasi propri della serie e tutto quello che succede diventa eh, sempre più interessante, sempre più affascinante. Io mi sono proprio divertito a seguire tutta la serie e mi è piaciuto. È eh, un finale bello, un finale eh, accurato, dove forse ecco. L'unico difetto è che il finale, secondo me, Netflix lo stava sviluppando perché lo ormai finiscilo, però non ci ha messo tanto budget, cioè gli episodi finali veramente, lì mi sono un po' arrabbiato con Netflix perché è tutto palesemente finto e non ci sta con il resto della serie, perché il resto della serie è una curia diversa e il finto riesce ad avere un senso, un po' come fa Wes Anderson ecco, per capirci e il finto torna perché è tutto talmente sopra le righe che funziona e in in questa serie era un po' così il finale però è finto nel senso un po' brutto nel senso che ti porta un po' fuori dalla narrazione capisci che probabilmente non ci hanno investito così tanto come all'inizio ed è un enorme peccato perché è l'unica cosa che ti fa un po' cascare la serie sono veramente gli ultimi due o tre episodi forse che sono un po' così o gli ultimi due adesso non ho, è passato veramente tanto tempo sono passati almeno un paio d'anni anche di più forse però è una bella serie e guardando questa Wednesday sono andato col pensiero a quella cosa lì perché era l'unica cosa che mi ha ricordato Barton in certe scelte di messa in scena, di narrativa e quant'altro e se non l'avete vista io ve la consiglio cioè fate conto è una serie per ragazzi tratto da una serie di libri per ragazzi eh, Lemony Snicket appunto eh, a series of unfortunate events una serie di sfortunati eventi io ve la consiglio è proprio una bella serie di intrattenimento per ragazzi con tante belle idee con tante vicissitudini è proprio una serie di avventura assurda completamente assurda però è questo il suo cuore e io ve la consiglio perché è molto simpatica quindi comunque Tim Burton torna torna a casa torna a casa base Jack (ride) andiamo avanti con le news Questa settimana è venuta fuori una notizia per la quale John Boyega e Joe Cornish tornano insieme per Attack the Block. Joe Cornish, regista e sceneggiatore, che anni fa, quando John Boyega era un piccolo John Boyega, era un giovane attore, aveva conquistato il mondo grazie a questo Attack the Block, dove faceva questo ragazzino di un... Quartiere, diciamo po- poco raccomandabile di Londra che veniva attaccato letteralmente da questi alieni che erano questa specie di gorilloni spaziali con i denti fluorescenti e c'erano loro che dovevano riprendere il blocco appunto il loro quartiere il loro palazzo la loro palazzina con tutti i personaggi assurdi che popolano questa palazzina tra l'altro uno dei personaggi è, semp- è uno um, è quello bello ciccio che c'è sempre scusate perché non mi ricordo il suo nome eh, che c'è sempre nei film nella trilogia del cornetto nei film di Edgar Wright è l'amico sempre eh, del protagonista fa sempre il miglior amicone è un po' scemo c'è lui che è un bravissimo attore comico inglese scusate veramente non mi ricordo il nome eh, che fa uno dei personaggi comunque questa storia Aveva strabiliato tutti perché Joe Cornish, da credo fosse un autore comico, si era messo a fare questa cosa sci-fi, ehm, in parte che criticava un po' la società, alcuni aspetti della società londinese e inglese, e che però faceva un sci-fi senza CGI, perché praticamente tranne qualche fettino che avranno sicuramente messo, forse, non sono neanche sicuro i costumi dei, di questi alieni spaziali e quant'altro, è tutto effetto speciale, quindi tutto fatto con le manine, con i costumi, ed è molto bello e funziona molto bene e rende molto bene, ed è un film che al botteghino non andò bene, però come tanto, accade molto spesso, poi successivamente è diventato un cult, perché tutti hanno iniziato a vederlo ed è piaciuto a un botto di persone. E ora finalmente stanno facendo il sequel a dieci anni letteralmente di distanza, stanno facendo il sequel e se non avete mai visto Attack the Block, io ve lo consiglio. Anche qua è un film per ragazzi, sci fi, con questi alieni molto bello. Di intrattenimento divertente, vi fa passare una buona ora e 40, una cosa del genere. Un film di genere quindi dura relativamente poco, diciamo. Però, guardate, è un grandissimo consiglio! Sono contento che tornino. Per il sequel, andando oltre, notiziona, cioè, notiziona è un valzer che questi due ballano da diversi mesi: ovvero Amazon Studios pare stia trattando per acquistare MGM per 9 miliardi di dollari perché Amazon i soldi non li ha. <ride> e c'è da dire che nell'ultimo anno ha investito una quantità, se non ricordo male, ha investito forse 40 proprio miliardi di dollari, non vorrei, oddio, probabilmente sto dando un'informazione sbagliata però tra la produzione del Signore degli Anelli che ha un costo episodio di milioni e milioni di veramente ingente, costa veramente più di un film con la serie più più dei tre della trilogia probabilmente sta costando questa serie comunque ha investito in contenuti originali una quantità di soldi devastante e ora Amazon Studio vuole comprare MGM l'aveva già alzata questa proposta a inizio pandemia appena visto No Time to Die venire rimandato due o tre volte ha detto compriamo perché d'altronde hai un film che è costato milioni è seduto lì è una perdita MGM ha registrato delle perdite nel corso del 2020 però pare anche che nel corso del 2021 a inizio, nei primi tre mesi abbia registrato dei guadagni perché come specifica MGM loro hanno non solo 4.000 film nel catalogo da James Bond, Rocky e Creed Robocop, Pantera Rosa e Innocenti una quantità devastante di film ma hanno anche quelli che loro hanno definito come hanno quantificato come oltre 17.000 episodi di contenuti televisivi da diverse saghe di Stargate, eh, Stargate SG-1, eh, Vikings Fargo di Handmaid's Tale o The Voice, il programma televisivo, o The Hills, il reality, perché MGM produce anche molto per la televisione, non è solo cinema. Eh, e magari non compare diciamo, a schermo con il logo quando iniziate a guardare determinati programmi, però è uno dei produttori eh, di tanti di questi eh, contenuti per la televisione e quindi i suoi introti derivano anche da questa cosa e quindi MGM nel, in questa acquisizione più che un acquisto da parte di Amazon avrebbe da guadagnarci ma avrebbe anche Eh, darebbe anche ad Amazon una fetta di catalogo di alto livello perché Amazon continua a vantare di avere un catalogo enorme però io non so quanto spesso voi fate un giro su Amazon Prime Video e scorrete quel maledetto catalogo nel mezzo c'è della robaccia inguardabile perché caricare un film su Amazon Video è facilissimo non serve molto non serve davvero molto e c'è una quantità devastante di filmacci indegni che sono distribuiti su Amazon Video e alcune cose ricordano i, i primi cataloghi di Netflix. Io quando mi trasferii qua in Irlanda e scoprì che c'era Netflix e feci l'abbonamento in Italia ancora, oppa, se ne sarebbe parlato almeno due o tre anni dopo, io mi ricordo. Le risate che mi sono fatto guardando dei filmacci, ma dei filmacci che mettevano su Netflix e che poi col tempo hanno tolto perché hanno ripulito tra, tra virgolette la loro fedina penale mettendo dei, dei film migliori. però Amazon Studio è pieno di robaccia. Amazon, eh, Amazon Studios, scusate, è sbagliato perché Amazon Studios produce della roba buona, Amazon Prime Video è pieno di robaccia perché nel catalogo c'è anche veramente un sacco di roba che lasciamo perdere però c'è in ballo questa acquisizione staremo a vedere che questa è una cosa che si rincorre come dicevo da molto tempo MGM a un certo punto aveva detto no ma noi non siamo in vendita però a quanto pare il capoccia di Amazon eh, Studios sta trattando direttamente col capo del, 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 board, meeting, del board quindi del, della commissione diciamo, che gestisce MGM quindi stanno trattando direttamente i due capi e a quanto pare Si parla di questi 9 miliardi eh, di dollari per poter acquisire MGM. Tra l'altro io credo che tra l'enorme quantità di roba acquisita da Disney, l'enorme quantità di roba che sta acquisendo Amazon, tra qualche anno io credo che ci sarà una discussione. Considerando come determinati giganti come Amazon stesso inizino a rimpiazzare determinati modelli di business mettendoli fuori mercato non è assurdo teorizzare che a un certo punto negli Stati Uniti cambieranno un po' le cose per dire sentite state diventando un attimino troppo imperanti nel mercato, quindi c'è possibilità che da qualche anno inizino a mettere un freno a questa espansione folle di determinati colossi Eh, perché se perché d'altronde la pandemia in un certo senso Favorisce questa cosa per la quale arriva Amazon e ti chiede vuoi vendere perché Amazon ha, ha, diciamo, il il proprio ano al caldo per via della dimensione della sua struttura. Anzi, si è arricchita con con la pandemia per via degli acquisti online e quant'altro. Ha incrementato, sicuramente, le sue. le sue vendite, ha incrementato il suo giro di di affari e quant'altro ma non entro in questa cosa perché non è terreno mio, non è competenza mia però sta di fatto che invece le produzioni televisive e cinematografiche in questo anno hanno preso dei cazzottoni sul muso non ma niente male e quindi sapete, arrivare e dire salve compriamo tutto sai uno ci può anche pensare anche se è un po' una mossa mio per certi versi perché il periodo finisce ma dall'altro canto credo che molti iniziano ad aver paura della nuova concorrenza che si stanno trovando di fronte più che della questione pandemia nel senso che si devono confrontare con nuove realtà e parlando di nuova realtà Disney ha annunciato che Shang-Chi è la leggenda di Diecinelle e Free Guy il film con Ryan Reynolds rispetteranno la finestra distributiva nuova decisa da Disney di 45 giorni in sala prima di essere poi distribuita su piattaforme e quant'altro quindi salutiamo la finestra dei 90 giorni anche con Disney e facendo un piccolo recap ora c'è Universal che ha una ridicola finestra di 17 giorni e poi ora spiego qual è secondo me il motivo di questa finestra e Paramount e Warner che insieme a Disney hanno la finestra da 45 giorni allora c'è da dire che da un lato la finestra è stata abbassata perché non è che gli esercenti quindi cinema e quant'altro rispetto a prima perché questa finestra le major la vogliono abbassare non adesso da anni perché effettivamente 90 giorni è un tempo lungo e a un certo punto certi film in sala sono lì in un limbo bloccati perché ormai hanno esaurito il loro impatto sul pubblico e tenerli lì ha veramente poco senso E quindi sono anni che si dibatte su questa cosa. Con la questione pandemia le major hanno in mano una leva che gli esercenti non possono contrastare. Cioè come fa a dirgli di no? Su quale piano? Come ti difendi? Quindi devono dire per forza di sì. E hanno accettato alcuni addirittura i 17 giorni di Universal che sono ridicoli per me. Sono ridicoli semplicemente perché Universal io credo che sia nei guai cioè se guardiamo quello che ha fatto Universal negli ultimi anni ha provato quell'operazione ridicola dell'universo condiviso dei mostri ed è fallita, fallita malamente subito al primo film pronti via la mummia, vai Tom Cruise, fai il tuo universo di mostri fallito, basta, avevano già il cast per gli altri, non si fa più niente E, e quindi è andata malissimo L'unica cosa che hanno negli ultimi anni è Fast and Furious. Cioè io credo che l'unico motivo per cui stiamo arrivando al 9, probabilmente arriveremo al decimo. È solo perché è l'unica cosa che funziona per Universal. Ed è l'unica che genera incassi veramente alti. E io credo che 17 giorni sia un modo per risparmiare sulla distribuzione e creare un evento. Nel senso, hai due settimane per andare al cinema e vedere il nostro film. Vai ti spari tutto il periodo di, di, di hype e follia del pubblico e poi lo tiri via perché d'altronde, 17 giorni sono queste poco più di due settimane il pubblico te lo mangia il film 9 in sala considerando anche che in sala in una situazione normale c'è qualcos'altro, c'è un competitor due settimane hai abbastanza tempo per chi per la wave di tutti quelli che vogliono vedere un tentpole, un blockbuster chiamatelo come volete in sala in quel periodo cioè il pubblico che si va a vedere Fast and Furious è lo stesso pubblico che probabilmente andrà a vedere eh, Shang-Chi in buona parte, in buona parte no però che andrà a vedere non lo so Top Gun che andrà a vedere ehm, un qualsiasi blockbuster che sarà in quei giorni al cinema il pubblico è lo stesso se gli dai 17 giorni magari dà priorità al tuo film o comunque lo vede prima che vada via Anche perché poi verrà distribuito tramite una delle altre piattaforme o in DVD, Blu-ray, noleggio, quello che è. Però sta di fatto che per vederlo al cinema hai questa micro finestra. Io credo che sia questo il piano. Risparmiamo, distribuiamolo solo per questi giorni, mandiamolo in sala, chi lo vuole vedere va subito a vederlo e lo tiriamo via. E creiamo un evento sperando di spremere il pubblico tutto al massimo che possiamo in quei 17 giorni. questo è l'idea, creiamo la follia l'isteria della visione subito la gente va perché tanto la gente consuma tutto subito, soprattutto quando si parla di eventi pop super blockbuster e 17 giorni sono più che abbastanza questo è quello che secondo me stanno facendo però per molti versi è per me la mossa disperata di una major che non sa bene più cosa fare e dove andare e che con i suoi mostri sta avendo forse stava per avere forse la chiave giusta poi è arrivata la pandemia perché io sono riuscito ad andare al cinema prima che chiudessero le sale la prima volta quindi il primo lockdown per vedere giusto giusto l'uomo invisibile sono andato a vedere quello poi poco dopo hanno chiuso le sale ed era un film ottimo veramente ottimo tant'è che hanno messo in produzione eh, Wolfman con Ryan Gosling perché ci credono veramente tanto in Um, oddio, il regista credo sia Lee Wolnell. Mio dio, spero di, di aver detto giusto. Comunque ci credono molto e fanno bene perché riuscire a fare così bene l'uomo invisibile ora, un personaggio così desueto per, per il presente, è stato veramente notevole, veramente notevole. Il film bellissimo, io l'ho visto in una sala atmos e sono stato contento perché anche a livello di audio, il film è meraviglioso. E si basa anche su quello, quindi meraviglioso, complimenti, però cioè, eh, diciamo che gli è stato un po' bloccato tutto, quindi credo che Universal abbia sofferto molto eh, quest'anno, molto più di altri, quindi questi 17 giorni credo siano anche per quello. Andiamo avanti con un piccolo recap sul box office prima di entrare nelle domande croccanti. Allora voi sapete che io sono un fan del box office perché mi piace tenere il polso della situazione questo è il box office della settimana 14 maggio cioè quindi lo scorso fine settimana perché il box office esce il lunedì mattina e calcola i film il... la la finestra di rilascio poi ovviamente ci sono i dati dopo però quello che è importante per capire se un film funziona bene al botteghino è contare la finestra del weekend di rilascio, quindi i film usciti il 14, questa è la finestra si calcola quanto hanno incassato dal 14, quindi venerdì, sabato 15, domenica 16 in quei tre giorni di weekend tu hai un buon metronomo di quanto pubblico è andato al cinema perché sono i giorni perfetti per andare al cinema e per vedere i film nuovi usciti allora al cima c'era Spiral il nuovo, la nuova interpretazione della saga di Soul e non è andato benissimo perché non è andato neanche malissimo eh, per, parlando di tempi di pandemia il film è costato 40 milioni ehm, chiariamoci se non mi ricordo male la produzione si aspettava nei primi tre giorni di incassare almeno 12-15 milioni invece ne ha incassati 8 e 7 i Quindi sono andati un po' corti rispetto alle loro previsioni considerando che appunto è so, cioè è scusate spiral che però è tratto da una saga horror così famosa come quella di so, cioè chiunque se lo va a vedere un film del genere poi c'era di mezzo Samuel L. Jackson c'erano degli attori di richiamo e pensavano avrebbe funzionato molto bene considerando che tutti gli altri eh, blockbuster legati a un brand sono andati molto bene Mortal Kombat, Demon Slayer sono tutti a doppie cifre l'esordio cioè anche Mortal Kombat mi pare aveva esordito con forse 20 milioni non mi ricordo comunque o o 16 milioni una cosa del genere forse no proprio 20 però avevano tutti esordito con delle cifre molto alte intorno proprio a quella cifra però 8.7 milioni considerando anche che il film ormai con la riportura sempre più ehm, spedita soprattutto negli Stati Uniti era in oltre 600 sale quindi era largamente distribuito e ci hanno investito molto, è andata male anche perché a quanto pare il film non è così bello, il film è un po' un ciofecone a quanto pare non l'ho visto quindi non posso giudicare però è andata maluccio è andata maluccio anche per il nuovo film di Taylor Sheridan eh, Those Who Wish Me Dead con Angelina Jolie questo thriller dove lei fa pompiere nei boschi il trailer è orribile non guardate il trailer perché il trailer io amo Taylor Sheridan come sceneggiatore come regista lo sapete se seguite il podcast vi ho ammorbato con Wind River lo sapete tutti eh, Ma il trailer di Those Who Wish Me Dead è orribile. Orribile. Io l'ho guardato e ho detto: no, che brutto. Non so se è un trailer montato male. Il film è una cosa completamente diversa. Potrebbe essere, soprattutto per uno come Sheridan, che tende a tenere tutto molto tranquillo. Però il film ha incassato a quanto pare 2,8 milioni, che è molto poco. E questo è Warner quindi distribuzione ibrida e dei film Warner, quindi Mortal Kombat cioè è incassato meno, molto meno in Mortal Kombat Mortal Kombat e quant'altro è andato male c'è da dire una cosa ehm, il motivo anche per cui un film come Spiral si dice è andato male come dicevo prima è andato male rispetto a quello che in potenza ti aspetti perché un film che invece è andato bene al botteghino è stato Wrath of Man il nuovo, film di Guy Ritchie con Jesus Statham, eh, che ha incassato attorno agli 8 milioni e mezzo nei primi tre giorni eh, al cinema, quindi sempre la settimana del weekend rispetto all'uscita, cioè da lanciato il venerdì. Avete capito? Venerdì, sabato, domenica ha incassato 8 milioni e mezzo, 8 milioni e 4, adesso non mi ricordo. Comunque è andato molto bene, considerando che è un film che non ha dietro un brand, che non ha dietro un IP già depositata è un film che è andato molto bene per la produzione del botteghino considerando lo stato della pandemia perché ovvio senza pandemia ti aspetti molto meglio però sta di fatto che in proporzione rispetto a quello che si può fare eh, screening limitati e quant'altro è andato veramente molto bene da spiral ti aspetti qualcosa di più cioè aderendo cioè essendo parte scusate di un IP Così solida, ti aspetti non che abbia lo stesso risultato di un film legato a niente, cioè completamente nuovo, ti aspetti molto di più. La stessa cosa per Those Who Wish Me Dead. Ok, che è un thriller, però ti aspetti che faccia più o meno bene come eh, il film di Guy Ricci. Ti aspetti questo, non ti aspetti che vada dietro a eh, Mortal Kombat o Kong vs. Godzilla, è ovvio, però 2,8 milioni è poco per un film di questo tipo. Non è andato benissimo contestualmente come si parlava settimana scorsa è uscito anche Army of the Dead che da oggi venerdì mentre registro, per voi sabato però ve lo sarete già trovato lì è su Netflix però Netflix facendo un piccolo recap aveva scelto di distribuirlo in esclusiva al cinema in 600 sale quindi tanto quanto Spiral qualcosa di meno rappresentando la distribuzione più ambiziosa di Netflix di sempre superando The Irishman e Roma lo hanno distribuito in queste sale 600 sale dal 14 quindi ha avuto una settimana piena, lavorativa no, non è vero, non lavorativa ha avuto una settimana al cinema onesta il film nel, nei tre giorni quei tre giorni super importanti pare abbia incassato perché Netflix non, non dà dati di box office e non li dà perché non è il suo... Non è il suo pane, non è il suo mercato, loro vanno a visualizzazioni. Che sembra stupido e lo è, però fanno molto più effetto di incassi: cioè allo stato attuale della mente pop, diciamo, del pubblico dell'uomo della strada, le visual fanno di più. Tant'è che sono sicuro da domani e dopodomani, forse da lunedì, inizieranno a dire Ecco Army of the Day del contenuto più visto su Netflix che tu dirai grazie al cavolo chiunque ormai dovrebbe sapere come funziona un algoritmo non di Netflix in generale è un video è appena uscito contenuto appena uscito ci si fiondano tutti anche quelli che non sono fan di, di Zack Snyder perché è appena uscito ce l'ha in copertina e sarà primo in classifica o comunque nella classifica dei più visti di Netflix non solo negli Stati Uniti ma probabilmente in tutto il mondo per almeno una settimana almeno almeno è stato è così voi fate caso ogni volta che esce un contenuto nuovo visto che ormai nel catalogo Netflix ti mette anche la classifica guardate la classifica la maggior parte delle volte sono contenuti nuovi sono sempre contenuti nuovi tranne alcuni casi in cui per qualche ragione c'è una wave di qualche parte del pubblico che si va a ripescare roba tipo io mi aspetto in Europa perché negli Stati Uniti Friends è stato tolto ma che Friends ritorna in classifica perché la gente ha visto lo special la pubblicità, saliranno i films e io appunto mi sono andato a rivedere la prima stagione cioè mentre cucino nei buchi di tempo mi guardo gli episodi di Friends quindi molto probabilmente ritornerà nella top Army of the Dead sarà sicuramente nella top e Netflix dirà il contenuto più visto al mondo su Netflix, celebriamo il nostro film hashtag Snyder sei il migliore ma come dicevo nella puntata sul fandom questa, questa wave di gente che mette l'hashtag hashtag ah, il migliore, meglio di Fellini è il regista migliore si studierà nelle scuole tutto questo entusiasmo ma l'incasso stimato con i dati dati dagli esercenti e facendo una stima è di 750 mila dollari in tre giorni questo film non ha toccato neanche il milione ed è stato distribuito in 600 sale tanto quanto Spyro anzi un poco meno perché Spyro ha andato un poco più di 600 sale comunque ha avuto una delle distribuzioni più ambiziose del post pandemia ed è incassato neanche un milione di dollari non so se è arrivato a, a, a pigliarlo il milione di dollari perché poi finito il weekend giustamente iniziano a calare gli incassi perché la gente lavora la gente ce la a fare qual che sia la ragione è più difficile che salgano gli incassi durante la settimana tendono gradualmente ad andare giù è poco 750.000 dollari significa come appunto vi dicevo nella parte sul fandom in quel podcast dove parlai di fandom tossico nel mondo del cinema e quant'altro che tutta questa gente come avevo fatto quel piccolo calcolo in base ai tweet e agli hashtag restore the Snyderverse in proporzione sono ora per per farvi un esempio numerico 750.000 dollari cioè tutto il pubblico che ha detto mio dio Snyder maestro eccetera eccetera porta 750 mila dollari in pandemia una produzione che con le proporzioni, guardando i numeri che abbiamo visto nelle ultime settimane, ragazzi è un flop, è un flop grosso. Poi io, una parte di me è convinta che se questo film fosse uscito probabilmente, senza pandemia, sarebbe arrivato più o meno a giocarsela. Non con Netflix che io sono convinto anche che Netflix abbia avuto questa distribuzione uno perché era Snyder ed era convinta di incassare tanto perché io avevo teorizzato, anche se ricordate che Netflix le avrebbe diffusi i dati di incasso se avesse incassato bene perché a quel punto avrebbe detto visto, i nostri film, anche se non è il pane nostro al cinema, spaccano altrimenti non l'avrebbe mandato in queste 600 sale avrebbe avuto accordi diversi se non avesse creduto così tanto nel progetto e invece ci credeva erano convinti di incassare tanto e invece sono rimasti delusi e sono rimasti delusi perché come teorizzavo con dei calcoli forfettari ovviamente come si è detto più volte questo pubblico tossico che si permette di ricattare le major poi ti fa incassare 750 mila dollari che ripeto in un ambiente in cui un film che va male tra virgolette come Those Will Wish Me Dead incassa 2.8 milioni 750 mila dollari sono gli incassi che ho visto fare dei piccoli drammi che ho visto uscire al cinema guardando le classifiche americane piccoli drammi senza copertura pubblicitaria così è sopra quei film non di molto quindi vuol dire che non c'è così tanto pubblico che è veramente disposto ad andare al cinema per Snyder c'è un fandom tossico, completamente disonesto che fa casino che ha molta voce perché siamo sui social e si amplificano le le percezioni ma che nel reale non ha un riscontro e questa è una dimostrazione totale chiudendo la, la questione box office sarà molto importante il weekend del 28 quindi di venerdì 28 maggio perché escono al cinema Crudelia o Cruella se lo volete dire in inglese e a Quiet Place 2 che a quanto pare le prime review sono arrivate e parlano di un film meraviglioso io rosico perché probabilmente non lo vedrò al cinema e qua in Irlanda e stava uscendo al cinema poi hanno chiuso tutto io sto male per questa cosa perché Quiet Place è bellissimo John Krasinski veramente bravo un esordio alla sceneggiatura e alla regia così bello bravo Krasinski ti voglio bene è fatto proprio un bel horror e il 2 non vedo l'ora di vederlo è veramente da un hype assoluto e quindi la settimana prossima ci saranno queste uscite e soprattutto è ufficialmente l'inizio a livello cinematografico della stagione estiva dove escono in tempo e blockbuster e questi due film sono un bel polso per capire quanto andrà bene? Secondo me andrà benissimo. Soprattutto negli Stati Uniti dove a lei, ormai vaccinano la gente con gli shotgun. Però, praticamente, secondo me andrà molto bene a livello di, di incassi. E erosico moltissimo per Luca. Cioè Luca, io lo ripeto, Disney sta facendo un errore devastante perché doveva uscire al cinema ci sono le, pre- le-, le premesse ha incassato uno sbotto eh, Demon Slayer può incassare molto di più ehm, che Demon Slayer è bello, eh, sia chiaro. Sto, ripeto sto guardando l- l'anime bellissimo quindi non-, non è una cosa per eh, sminuire il- quel lavoro sto dicendo appunto che invece uno co- un film come Luca che ha una portata ancora più grande può fare molto meglio e quindi reputo un errore assoluto da parte di Disney non andare in sala con questo film è veramente un errore totale veniamo alle vostre domande perché ci sono delle bellissime domande e vi ringrazio come sempre partiamo da Simona Valente che mi scrive Ciao Ale, forse ne hai già parlato in un'altra puntata del divano, ma non me lo ricordo, in caso ti chiedo scusa, non ti preoccupare. Visto che tu vivi all'estero ormai da un po', come vengono accolti i film italiani? Non mi riferisco ai nostri grandi classici, Bellini, Antonioni, De Sica padre specificato ma ai film attuali come Volevo Nascondermi o simili sempre che vengano distribuiti Veramente non ne ho idea di come funzioni vengono seguiti i slash attesi con tanto hype come quelli olivi di sono un po' messi in secondo piano spero di essere stato chiaro continua così che, che stai facendo un super lavoro sia con Il Divano che no, con Non Serve a Niente PS forse sono banalità ma avendo vissuto, non, avendo vissuto solo in Italia volevo sapere qualcosa in più a riguardo allora Simone nessuna banalità è una domanda perfettamente legittima e ti ringrazio per averla posta allora la percezione del cinema italiano è nulla è letteralmente nulla Eh, nel senso che l'Italia ha chiaramente nessun piano per distribuire il suo cinema all'estero e io lo posso dire appunto da spettatore che vive all'estero ne parlai, esiste se non hai magari voglia o tempo quello che è di leggere l'articolo riguardante Pinocchio su cinefax.it, c'è un una bellissima versione podcast eh, letto da bravissimo Marco Volpe che ha una voce che invidio video è tantissimo. Eh, comunque c'è questo, se vai sulla playlist di cinefax eh, del podcast lo trovi, un articolo su Pinocchio e il il politicamente non distribuito più che il politicamente corretto eh, che mette a nudo questo problema eh, io da quando vivo qua il cinema italiano non lo vedo lo devo comprare in blu ray quando escono lo devo guardare sulle piattaforme quando arriva sulle piattaforme a volte utilizzando del vpn perché cioè, per, per riuscire ad avere i cataloghi italiani perché Qua non viene distribuito, a meno che non siano su Netflix, tipo 18 regali ultimamente credo sia parte del pacchetto Netflix e ora è arrivato anche Netflix Irlanda, però in linea di massima il cinema italiano non va al cinema, volevo nascondermi al di là della situazione pandemica, ti do questo spaccato, chiamami col tuo nome, Guadagnino, Oscar, film di portata assoluta assoluta caso caso, eh, proprio a livello pop lo sanno tutti c'è cioè Armie Hammer c'è cioè Timothy Mlamé che da lì è diventato un piccolo sex simbolo, un, un attore simbolo di una generazione io l'ho visto all'Irish Film Institute un cinema eh, che c'è qui in centro a Temple Ball a Dublino bellissimo che proietta cinema da tutto il mondo e cinema di grande qualità, nel quale ho visto una bellissima copia in pellicola in 70 mm di eh, The Full Eight, meraviglioso. Eh, l'ho visto lì, in una saletta piccola, eh, con uno schermo non troppo decente, l'ho visto nella sala più piccola, credo che avessero nel cinema, perché essendo un, un palazzo vecchio, essendo un'istituzione. Ehm, che sostanzialmente cerca di diffondere buon cinema cerca di divulgare la cultura cinematografica ma essendo un ente eh, credo sia anche un ente portato avanti con fondi dello Stato ma anche con con i fondi della cultura ma anche fondi eh, privati di donazioni non ha moltissime risorse eh, anche perché contrariamente in Italia i fondi pubblici qua non non è una bella situazione ma al di là di questa storia non era distribuito granché bene il film ed era un film molto particolare, un caso molto particolare non è pervenuto il cinema italiano all'estero ma anche perché se guardi il catalogo dei film prodotti e distribuiti anche in Italia stessa non c'è molta cura per l'industria interna come ho detto già in altri podcast l'Italia non cura la sua industria come dicevo anche nella puntata del David non creiamo eventi non veicoliamo il nostro cinema lo portiamo male in Italia figurati all'estero non c'è proprio un piano non è stato portato Pinocchio non è stato portato Pinocchio Pinocchio che è uscito ad agosto come dicevo poi se ti vuoi andare a sentire il podcast è è stato veramente diffuso male male, maldestramente senza un'idea alla base e la percezione è brutta è brutta perché non esiste e questa è la cosa peggiore in assoluto e che mi fa più male Ehm, perché c'è tanto bel cinema a me sarebbe piaciuto vedere ma anche Lazzaro Felice ma anche altri film che quest'anno sono andati ai David perché non sono al cinema perché Hamamet perché non è al cinema notturno perché non è al cinema ma anche in una situazione normale facciamo finta che non c'è la pandemia non sarebbe, arriva... non sarebbe arrivato comunque l'oro di Sorrentino non l'ho potuto vedere ecco anche i film di Sorrentino arrivano un po' poco Faccio veramente fatica. Si fa fatica a reperire il cinema italiano all'estero. Non è una bella situazione. È mal distribuito, è mal comunicato. Eh, non che altri facciano meglio, non che vai al cinema e trovi il cinema spagnolo, per dire. Però il cinema italiano ha uno storico, ha uno sviluppo culturale, ha molte armi, <ride> in, eh, al, ha molte frecce ecco, al suo arco che non sfrutta. E che potrebbe sfruttare molto meglio. Ed è un peccato, è veramente un peccato. Però siamo nel mal distribuito. Siamo anni luce lontani da Hollywood. Prima di tutto per a livello di comunicazione, cioè io. Do... Ma anche guardando, ragazzi, come vengono comunicati i film, come vengono ehm, alzate le aspettative. Cavolo, deve uscire Diabolic, deve uscire Diabolic. Devi martellare tutti i giorni, tutto il giorno tutti i giorni, tutto il giorno, devi creare un evento, devi cacciare fuori gli attori, farli andare ovunque, ma non quando il film è già in sala, iniziare già prima, diffondi qualcosa, diffondi immagini promozionali, crea dei mini contenuti, Eh, crea qualcosa con la collana stessa del fumetto, anche perché gli eventi cinematografici possono rilanciare dei fumetti, quante volte la Marvel, cioè la Marvel ha ricominciato cicli narrativi a livello fumettistico, solo perché stavano uscendo i film al cinema che stavano diventando forti cioè capite capite non c'è neanche questa furbizia per molte cose io non vedo questa, questo impegno ma anche all- Diabolic dovrebbe avere una, una distribuzione anche fuori come dicevo perché è conosciuto in tutto il mondo la stessa cosa per i film di Manetti parliamoci chiaro Freaks Out è per certi versi, sa un po' di Del Toro, ha delle aree che mi ha ricordato qualcosa di Del Toro. Probabilmente qualche ispirazione l'ha presa. Mi piacerebbe parlarne con Gabriele Magnetti, stesso per capire da dove viene questo film, quali sono le commissioni, per le ispirazioni, tante cose. È un film che, se lo vendi all'estero, lo vendi benissimo, benissimo. Speravo di morire prima, che poi recensirò, può essere venduto benissimo all'estero senza problemi senza nessun problema lo puoi vendere devi fare una bella comunicazione che non viene fatta si comunica solo per l'Italia c'è un recinto attorno al cima italiano ed è un peccato veniamo alla prossima domanda ringrazio nuovamente Simone per averla posta ora rispondo a Edoardo Virdis che mi fa una domanda bellissima e molto complessa Ciao Ali, innanzitutto io e il mio cane ti ringraziamo perché te... Ti ascolto sempre mentre passeggio con lei. Ti faccio una domanda in riferimento al discorso di Fabino sull'insegnamento del cinema a scuola. Io sono appassionato, non mi considero un esperto, di film e serie TV. Ne fruisco molto volentieri e vorrei riuscire a capirlo di più, cominciando a studiare e a capirlo appieno. Un po' di cose le so, ma le ho imparate per osmosi guardando serie, ascoltando podcast, guardando video eccetera eccetera. Vado all'ITIS, quindi non insegno nulla rispetto a questo ambito. Ora arriva la domanda. Potresti spiegare maggiormente come è formato una sceneggiatura? E personaggi eccetera eccetera, approfondendo cose già dette nell'episodio scorso consigli modi per imparare ehm, scusate consigli <ride> modi per imparare dei libri documentari o qualsiasi altra cosa scusa per il grande preambolo allora nessun problema eh, Edoardo ti ringrazio allora, innanzitutto mi dispiace per il fatto che sei all'ITIS, Sono fatto anch'io all'ITIS, ho studiato in informatica, sono una delle scelte più dolorose e kamikaze della mia vita e tante volte guardo nel vuoto e chiedo perché lo abbia fatto. Però per certi, se- per certi versi lo ringrazio perché mi ha dato un senso pragmatico per alcune cose che mi torna comodo anche in altre in altre cose, proprio perché mi chiedo il perché delle cose e tu ti stai chiedendo il perché delle cose quindi è positivo per quanto riguarda questa domanda allora il discorso di Favino come dicevo nell'altra puntata sono d'accordo ma credo bisognerebbe partire da lontano cioè nel senso che bisognerebbe insegnare anche cosa sono i personaggi come si costruiscono perché a volte vedo degli errori proprio nel valutare le opere che sono un problema di cultura alla base che parte ancora prima del cinema cioè va proprio alla letteratura base che non viene insegnata nel, nel come si fa letteratura più che è inutile che ti faccio leggere tutti i promessi sposi se non ti spiego uno perché è importante leggerlo oltre al fatto di dire eh Manzoni ha fatto finta che fosse eh, uno dei documenti ritrovati perché non poteva Oltre al fatto di dover rendere un attimino più appassionante quel racconto del come Manzoni ha impostato una cosa, cerca anche, oltre al metterti lì col naso tra i libri a leggere una roba che fai fatica ad apprendere, cerca anche di dirmi cos'è interessante della letteratura cosa puoi farci cosa... cerca di dare di creare la passione ch- a chi sta insegnando capisco che è difficile perché sono stati tutti ragazzini sappiamo tutti come siamo c'è quello che si avvicina e quello che non si avvicina però bisognerebbe anche spiegare un minimo il perché delle cose in modo da dare degli appigli a chi sta imparando cioè, io credo che bisognerebbe partire da lì poi ci arriviamo al cinema però dopo partiamo dalla base cioè quindi insegnare Cos'è una storia, gli archetipi delle storie, la catarsi dell'eroe, i racconti eroici, come sono, da dove arrivano, come si evolvono nel tempo, cosa sono i racconti drammatici, che scopo hanno, che cosa puoi farci, Cioè, bisognerebbe un attimino evolvere, considerando che il linguaggio a livello di storytelling non è più solo il libro si è un attimino spostato al cinema, al fumetto tante volte anche nella musica c'è storytelling e la televisione e nulla di questo viene minimamente approfondito, ma io dico la base appunto, questa cosa non viene fatta quindi quello che dice Favino è giusto ma bisognerebbe partire a monte molto spesso per quanto riguarda la domanda che mi fai tu io dif- rispondo una cosa che avevo già chiesto eh, per una domanda similare però riguardo proprio il linguaggio del cinema riguardo spiegarti qui in podcast come si forma una sceneggiatura personaggi e quant'altro ti posso dare come po- la darò a tutti gli alti- altri, voi- altri voi come tutto il pubblico che ascolta delle linee veramente base eh, però per spiegare bene sceneggiatura serve molto di più e quindi ti consiglio un paio di libri e poi io ti ti, ti dico qualcosina vi dico a tutti voi qualcosina Ehm, però appunto è un discorso complesso che io rispetto molto in in quanto forma d'arte quindi non voglio sminuirla con una spiegazione spicciola quindi ti spiegherò a te e a tutti quanti che state ascoltando qualcosa di eh, a grandi linee oggi molto sbrigativo però è un discorso che va approfondito in molte sue sfaccettature come dicevo se vuoi imparare o chiunque sta ascoltando vuole imparare qualcosa di più sulla sceneggiatura come forma di scrittura per un linguaggio per immagini consiglio due libri il primo è in inglese perché non credo sia mai stato tradotto in italiano ho provato a cercare, non l'ho trovato e si intitola Writing in Picture Screenwriting Made Mostly Painless di Joseph McBride quindi Writing in Pictures Screenwriting Made Mostly Painless è un un libro meraviglioso perché Joseph McBride è stato uno sceneggiatore relativamente prolifico e di discreto successo che ha scritto questo testo molto pratico non solo su come scrivere una sceneggiatura proprio a livello tecnico ma anche addirittura come fare degli adattamenti dal libro a sceneggiatura che tipo di linguaggio utilizzare nella sceneggiatura spiegando che lo sceneggiatore non è un regista quindi non deve ad esempio nella descrizione di una scena non deve dare indicazioni di regia perché poi è una cosa che fa il regista tu, te, tu devi stare tra virgolette al tuo posto ma devi dare delle indicazioni visive senza dire ah qua usiamo un primo piano sul personaggio non devi mai fare così se sei solo sceneggiatore a meno che tu non ti stia scrivendo la sceneggiatura per te però diventa anche un brutto esercizio eh, magari di stile Però in generale non devi dare eh, dirette indicazioni di regia in sceneggiatura. Dà tutta una serie di consigli anche sulla costruzione dei personaggi e su come si sviluppano i personaggi. E quindi è proprio un libro eh, teorico per per una parte introduttiva ma anche molto tecnico sulla scrittura della sceneggiatura e quindi lo consiglio perché è veramente bello e ti fa molti esempi interessanti poi di come anche si, si vada a, a trasformare una sceneggiatura in un film, è molto, molto appassionante ci sono un sacco di citazioni molto divertenti e di aneddoti molto divertenti l'altro libro che ti consiglio invece è in italiano è stato tradotto in italiano e viene usato nelle scuole di cinema a, a un, in una quantità devastante cioè viene proprio buttato nelle scuole di cinema è una delle cose che viene eh, da quello che ho capito perché io non l'ho fatta in Italia a scuola di cinema, distribuita maggiormente e si intitola story, contenuti, scrittura, stile, principio per la sceneggiatura e per l'arte di scrivere storie di Robert Mackey quindi story, contenuti, struttura, stile principio per la sceneggiatura e per l'arte di scrivere storie questi sono i due testi che ti consiglio probabilmente parti da quest'ultimo di Robert McKee perché è in italiano quindi non è lo sbattimento di dover leggere in inglese pensare alle dovute traduzioni comprati direttamente questo di Robert McKee per capire ehm, come raccontare storie e scrivere una sceneggiatura perché è molto approfondito è molto bello però ora do anche un paio di, di visioni mie di quello che ho imparato io di consiglio e quant'altro semplicemente perché eh, poi ci si dovrebbe applicare tutto uno studio di quello che è eh, il cinema come mezzo e la televisione è già un mezzo relativamente diverso perché si parla di eh, racconto per immagini ok ci sono anche testi eh, molto 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 più complessi di regia e quant'altro visto che tu mi hai chiesto una sceneggiatura per ora ti consiglio questi c'è anche un bellissimo libro eh, su Hitchcock eh, scritto da François Truffaut il cinema secondo Hitchcock bellissimo, molto appassionante che si dedica più eh, al, al genere di Hitchcock quindi il giallo, il thriller il re della suspense si dedica più che altro a quello ed è fa, costruito tramite una serie di interviste e di confronti tra i due è un po' più, qua inizia ad essere un po' più teorico un po' più di ehm, idee riguardo a un relativo tipo di cinema è un discorso un po' diverso però per qualcosa di tecnico stai per la sceneggiatura più che altro stai su quest'ultimo ehm, su questo titolo che ti ho consigliato è Robert McKee poi se proprio di sbattimento anche quello di Joseph Joseph McBride in inglese è un ottimo testo è è meraviglioso, per me dovrebbe stare davvero nelle scuole di di cinema fai conto però che la sceneggiatura è una forma d'arte tecnica, cioè nel senso la sceneggiatura è un testo tecnico nel senso che è un testo che serve poi a chi va a girare il film per appunto mettere in scena quella storia questo non significa che deve essere noioso nel senso che ci sono delle sceneggiature che puoi leggere anche online non ovviamente quelle quelle scritte seguendo il film ma proprio le sceneggiature originali molto spesso le mettono ehm, online soprattutto per gli Oscar ci sono delle sceneggiature meravigliosamente scritte nel senso che proprio a livello di ehm, flusso narrativo sono piacevoli da leggere e sono scritte talmente bene che tu riesci veramente a visualizzare quello che, ti voglio, che, che il, lo sceneggiatore vuole che, che il regista poi metta in scena e sono una lettura che per quanto veloci siano perché siamo nell'ordine generalmente di 120-130 pagine una cosa di questo tipo nonostante siano veloci a leggere alcune possono essere maledettamente pesanti ma quando sono belle quando sono scritte bene ti scorrono via perché proprio vai avanti le leggi le leggi ti immagini le cose ti vedi la situazione davanti però non è letteratura cioè non devi descrivere sensazioni non vai a descrivere eh, quelle che sono stati d'animo descrivi proprio la scena per com'è ok sei brutalmente proprio dentro quello che è il il flusso narrativo se ne vuoi leggere una in italiano perché non ti va in inglese so che, oddio, a pagamento però eh, è stata messa in vendita la sceneggiatura dei Predatori scritta da Castellitto magari ti vede il film e poi ti leggi la sceneggiatura e ti fai un'idea di, di, di come si scrive una sceneggiatura un esempio poi ci sono moltissime altre eh, Sceneggiature, se ti va di leggerle in inglese che sono veramente meravigliosamente scritte sono belle da leggere ed è una cosa che aiuta a vendere il film cioè quando un produttore si trova una bella sceneggiatura da leggere se la divora poi dice sì ok produciamo sta roba perché perché gli piace proprio perché si appassiona è anche questo è uno dei trucchi però è un testo tecnico dove devi dare indicazioni visive sul film, sulla storia che stai girando e per farti un un esempio per quanto la teoria della sceneggiatura sia più o meno monolitica e incastrata in determinati dittami da molto tempo anche se alcune cose si sono evolute, alcuni standard sono cambiati più che altro a livello di formattazione cose così Eh, fai conto che quando David Lynch studiava l'American Film Institute, io ricordo a tutti che sul mio canale Alessandro Di Guardi di Youtube c'è la monografia enorme, gigante, divisa in puntate che potete mettere in sottofondo con un bel paio di cuffie, ovviamente fate altro, quindi vi potete divertire comunque, eh, quando David Lynch studiava l'American Film Institute uno dei professori era Frank Daniel che era un teorico del cinema e lui insegnava agli studenti un metodo che per lui era Totale per scrivere sceneggiatore, lui diceva. Ehm, era un metodo super pratico. Lui diceva: Senti, met- metti, eh, scrivi su dei post-it, su dei cartoncini, 70 elementi per delle scene, 70 spunti, ok? Con degli elementi per delle scene, su dei cartoncini, e poi li ordini secondo il senso compiuto, del flow narrativo della tua storia. È la sceneggiatura. Cioè, lui lavorava così. <ride> E Lynch, per anni, ha lavorato così. Cioè, le sue sceneggiature, che sono meravigliose, le ha scritte così. <ride> che è una cosa incredibile poi ovviamente andando online guardando io ti consiglio anche di guardare masterclass di registi che magari ammiri Eh, c'è una masterclass credo gratuita di Sergio Leone messo dal centro sperimentale se non mi ricordo male o dalla Cineteca di Bologna non mi ricordo chi, se è il centro sperimentale credo il centro sperimentale sul canale youtube dove parlano di cinema eccetera eccetera guardanti anche le masterclass ma fai conto che a parte alcune regole di formattatura, alcune regole proprio di come si scrive una storia indipendente o meno dalla sceneggiatura ognuno poi ha un po' la sua visione cioè Finch, se senti Fincher ti dirà una cosa, se senti Lynch te ne dirà un'altra, eh, ognuno ha un suo modo di interpretare poi il mezzo, nonostante tutti aderiscono a determinate regole, la regola principale è la divisione in tre atti, cioè ogni sceneggiatura è divisa in tre atti cioè, per farti un esempio pratico, prendo il genere che più di tutti palesa i tre atti, eh, Super Bad, Sacks Bad, scritto da Seth Rogen e Ivan Goldberg, con John A. Hill e Michael Sera, che se non avete mai visto, guardatevelo, vi prego. Non vi spoilerò niente, però la trama i tre atti sono molto semplici. Nel primo atto, in, generale, in una sceneggiatura, hai la premessa: quindi la presentazione dei personaggi e la presentazione del conflitto la sceneggiatura si basa sul conflitto quindi ovvero qualcosa che i personaggi vogliono ottenere, vogliono avere e un'idea di quello che loro eh, pensano possa essere il modo in cui la possano avere in questo caso Super Bad cos'è il primo atto? la presentazione dei, dei tre protagonisti eh, i tre sfigati protagonisti che vanno al liceo che sono appunto gli sfigati del liceo e che devono eh, prima di diplomarsi, andare, riuscire a imbucarsi all'ultima festa dei, dei ragazzi cool per rimorchiare le rispettive ragazze dietro le quali sbavano e come dice Zona Hill dobbiamo essere il loro, il loro sbaglio cioè quel ragazzo con il quale sono andati eh, perché magari avevano eh, alzato un po' troppo il gomito eh, e quindi sono andati hanno limonato pesantemente con un ragazzo eh, perché tanto si sono lasciati andare eccetera eccetera eh, loro questo è il loro piano di conquistare sostanzialmente le ragazze che hanno sempre sognato per tutto il liceo e per farlo il loro ehm, il loro sostanzialmente modo è imbucarsi per riuscire a essere invitati per parlare con queste ragazze e procurarsi dell'alcol perché loro sono tutti minorenni ovviamente sotto i 21 anni non puoi eh, comprare alcolici quindi loro dicono no no ma noi ci possiamo eh, procurare dell'alcol in questo modo possono essere invitati a diventare ragazzi fighi della festa il secondo atto è lo svolgimento del conflitto e il fallout. Cioè, ovvero sostanzialmente fallout è la catastrofe quando tutto cade a pezzi. Quindi, in questo caso, eh, quando praticamente, cioè in questo caso, nella sceneggiatura quando eh, le certezze del protagonista o dei protagonisti vanno a farsi benedire, quindi tutto cade a pezzi, eh, tutto quello del primo atto, la loro lotta per arrivare a prendere quello che vogliono ottenere li porta dopo un, un lungo percorso il secondo atto è quello più lungo perché è lo svolgimento loro che partono per la loro avventura in questo caso procurarsi dell'alcol entrano dentro eh, una serie di peripezie per fare questa cosa ma ovviamente la cosa gli esplode in faccia e c'è un, una catastrofe ok secondo atto generalmente è quello più lungo del film quindi nel caso del Superbad appunto loro che vanno a a procurare l'alcol e poi se non l'avete visto non vi dico succedono una serie di cose finché non gli esplode tutto in faccia l'ultimo atto è la soluzione quindi sostanzialmente i protagonisti eh, arrivano alla morale capiscono eh, quello che dovevano imparare da questa storia eh, e più che altro arrivano alla vera soluzione che li porta o non li porta ad avere quello che vorrebbero avere e in questo caso succede XYZ che non vi sto a dire ok? perché magari non l'avete visto quindi non vi faccio spoiler quello è l'ultimo atto quando loro arrivano alla soluzione di que- vera perché quella del secondo atto è quella illusoria che gli esplode in faccia di quello che vogliono fare c'è cioè la morale del film ovviamente devi fare conto che questa è la struttura base di qualsiasi sceneggiatura soprattutto per noi, perché se vai, come dico molte volte in oriente, se guardi Parasite, Parasite a 5A. Io a volte guardo i film giapponesi che a un certo punto dico "Ah, ok, questo dovrebbe essere", tutte le volte ci casco. Dipende dal film, eh, perché non sono tutti così, dipende dagli autori, dal film. A volte dico "Ah, ok, questo è il terzo atto" e poi no, non è vero. Sono altri due atti o ce n'è un altro, c'è un altro atto. Dipende, loro usano uno stile narrativo un po' diverso, non sempre. Ripeto, perché l'altra sera tipo mi sto, sto facendo un rivocione di eh, Takeshikitano, mi sono vi, rivisto Violent Cop, Violent Cop ha una struttura normalissima, da, da quel tipo di poliziesco eh, di genere. Quindi non va in nessuna. non sale sopra le righe in nessun modo. però appunto, in altri casi, tipo Parasite ha i 5 atti. però. Senza confonderti le idee, generalmente sono tre atti, eh, conflitto, presentazione dei personaggi, eh, svolgimento, eh, viaggio, avventura, quello che è, fallout narrativo e poi soluzione. Questi sono generalmente tre atti che mescoli e rimescoli sono in tutti i film. Presenti personaggi con i loro obiettivi, succede, eh, vanno per la loro strada, succede un casino, fallout, soluzione. Nelle commedie, soprattutto in quelle romantiche, è, è dove lo vedi di più. Cioè i due tipi, eh, lei e lui, eh, all'inizio si odiano, o quello che è, o magari sono amici e uno ama l'altro, o quello che è. Uno vorrebbe stare con l'altro, eccetera, eccetera, o quello che è, oppure magari eh, loro due si odiano e quindi uno si sta si sta mettendo con un altro e l'altro è costretto a stargli dietro perché magari sono, cavolo, so, hanno amici in comune e finiscono a dover stare insieme secondo atto, non lo so, quella che si deve mettere col tipo, il tipo le fa le corna o la tratta malissimo lui che la odia invece si dimostra super amico anche se hanno passato tutto il film a trattarsi male ultimo atto si, 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 si sposano, si mettono insieme anzi, primo il fallout vero deve essere che loro si stanno avvicinando ma lui magari aveva preparato una, una cagnata particolare per fare l'ennesimo scherzo, le esplode in faccia litigano, c'è cioè il fallout e tu dici no, non staranno mai insieme l'ultimo atto c'è la soluzione, lui fa il gesto e si amano per sempre nelle commedie romantiche questa cosa si vede sempre, la capirebbe anche un capibara in coma cioè la capire è veramente palestina in altri film è più complesso se guardi ad esempio ehm, o più più che più complesso molte volte è mescolata in modo diverso Eh, se guardi gli horror la struttura in tre atti è c'è sempre più o meno è presentata in un modo diverso aderisce il il genere e i sottogeneri relativi hanno delle loro regole in base a quello che stai raccontando ecco una cosa che eh, dicevo prima era questo bisognerebbe insegnare alla gente anche a guardare i generi cioè perché a a volte a me ancora capita di eh ma Halloween che schifo parlando di quello nuovo il film non è realistico è Halloween cioè cosa pensavi di guardare cioè in un film horror perché cerchi il realismo perché cerchi il realismo in un film dove il cattivo è il male puro cioè viene chiamato come il male puro non è, un assass- non è Scream, è il male puro Cioè anche Scream è un horror però per le regole che ti dà il film capisci che è sopra le righe che è soprannaturale ecco, una cosa che tipo. dovrebbe essere spiegata all'inizio. proprio ABC di come si racconta una storia le regole dentro una storia non sono le regole del tuo mondo, sono definite da chi racconta la storia. Se io sto scrivendo anche per costruire quella che si chiama la sospensione dell'incredulità, se io sto scrivendo, appunto, ehm, John Wick e John Wick casca da tre piani e si graffia un braccio. Quella è perché lui è super addestrato e ammortizza la caduta a quello che vuoi, o semplicemente perché casca e non si fa niente, come Tom Cruise nei vari Mission Impossible. Quella è la regola di quel mondo. Se Tom Cruise esce dalla gelateria e si eh, che ne so, inciampa e si rompe un braccio io ho tradito le regole di quel mondo. Il film non è più credibile perché per un'esigenza di sceneggiature ha messo in scena una cosa che per le regole interne al mondo che sto raccontando tradisce tutto. Ok? Questa è una delle cose che molto pubblico ignora. Cioè, pensa, sovrappone le regole della sua quotidianità a Michael Myers che è il male puro, porca miseria. Non, pu... non puoi... Cioè. A me capita sentire eh, delle critiche ridicole. Eh, ma quello è ubriaco come fa a saltare la staccionata? Ma che cosa vuol dire? Come fa quello a non saltare una staccionata? Ma cosa vuol dire? Che che, che contestazione è? Eh, ma lui come fa a essere vivo dopo che gli sparano? Ma è Michael Myers? È il male. Cosa non hai capito del fatto che stai guardando? Cioè, allora alien come fanno ad esserci gli alieni? Non è realistico, cioè, a molte volte siccome il mondo che stai raccontando come nel caso di Halloween è è simile al nostro perché anche un modo per far paura è metterti in una situazione che tu riconosci come reale e poi metterti il pericolo allora la gente dice eh ma non è realistico perché lui non può essere così non è la realtà tua è la realtà della finzione ti viene messo un ambiente che tu riconosci come familiare perché così hai la percezione del pericolo e dello spavento che quella cosa possa essere davvero reale ma è un inganno, è un inganno di scrittura nel quale tu devi giocare è quello che fa qualsiasi eh, romanziere horror che fa Stephen King che fa l'idea di darti qualcosa al quale appigliarti per... Entrare, essere più investito nella storia è quello che fa Tarantino, Tarantino rubando a Elmore Leonard cioè tutti i film di Tarantino, di Tarantino sono chiaramente finti non sono reali non c'è la nostra realtà ma lui mettendoti tante cose pop eh, però poi creando tanti brand finti perché non vuole avere ingerenze di spot e quant'altro Tarantino è una realtà nella realtà appigliandoti nonostante le cose finte al fatto che loro parlano di Top Gun quindi tu dici ah ma c'è top, oh, top, gra, top Gun anzi meglio, tu dici ah ma c'è Top Gun quindi è la mia realtà no non è vero, è un appiglio per farti entrare in quel mondo ma è finzione, è chiaro che è finzione perché c'è quello che sta nelle Iene perde una quantità di sangue che l'umano non ha in corpo tutto quel sangue, è in una piscina di sangue, però è ancora lì che è vivo e parla e fa cose, tu dici, non è possibile, succedono delle cose assurde, è un inganno. Eh, se prendi poi altri generi, tipo il, il noir, il noir è generalmente sconclusionato, ha in quanto genere e sottogenere delle altre regole tipo nel noir ci deve essere sempre la dark lady qualcuno, un protagonista che indaga su un mistero eh, appunto una dark lady quindi una donna pericolosa che sta attorno al protagonista e che non sarà mai quella con cui il protagonista si metterà davvero, generalmente sono relazioni carnali o relazioni superficiali o delle relazioni, delle relazioni che hanno un fine per la dark lady stessa che vuole essere protetta o che vuole semplicemente ehm, mettere un po' nei guai il protagonista ehm, c'è di mezzo sempre la polizia o qualcun altro c'è sempre un piano particolarmente eh, intricato dietro e molto spesso i noir sono sconclusionati dal loro incedere ok quindi c'è anche questa cosa la struttura viene un po' meno del noir perché è sempre un po' sconclusionato cioè l'indagine per- perde un po' il controllo a un certo punto il protagonista si perde dentro gli eventi non è mai lineare quello che viene raccontato ogni genere ha un po' una sua struttura che cambia ma queste sono più o meno le regole veramente base però ce ne sono altre 90.000 ti ripeto, leggiti questi libri se ti interessa capire come si scrive una sceneggiatura leggi qualche sceneggiatura magari in qualche modo troverò anche un modo per Eh, condividere alcune che sono online e darvi delle indicazioni dove trovarle Eh, seguitemi magari su Instagram o da qualche altra parte così vi posso mettere eh, poi vi darò delle indicazioni magari seguite su Instagram così posso darvi qualcosa in più però cerca anche sentendo i registi parlare di capire come funziona e di cercare eh, di capire in base ai generi come la sceneggiatura un po' si sposta nonostante ripeto lo scheletro è più o meno sempre uguale per tutti poi cambia per genere e molti registi ovviamente si sì, impari dalle scuole però impari anche tanto usufruendo del genere e guardando eh, una cosa che io tipo ad esempio ho fatto molto ehm, è guardare tantissimo le cose che mi piacciono però questo ci arriviamo dopo eh, Te, te la dico dopo eh, ti parlo un attimo dei personaggi vi parlo un attimo se a volte parlo direttamente a ti o a E lo faccio per, per osmosi anche per avere un bel rapporto diretto con voi che ascoltate fate conto che se dico ti, sto parlando proprio con te che ascolti <ride> fate, fai, fai finta siamo solo io e te eh, comunque ehm, per quanto riguarda la scrittura dei personaggi fai, fai conto anche che molte volte come dicevo in altre occasioni tu scrivi pagine pagine fuori dalla sceneggiatura, eh. Ti fe- fai tu dei documenti dove magari scrivi, come raccontava Del Toro per Crimson Peak: 10 pagine di biografia dei tuoi personaggi, ok? Prima di arrivare magari a scriverli direttamente in sceneggiatura. Poi ognuno cambia. C'è Woody Allen che è uno che probabilmente ste robe non le fa. Cioè, Woody Allen, tipo ha scritto. Eh, Midnight in Paris. Dice una notte. Cioè, lui è uno che ha benissimo in testa determinati archetipi dei suoi personaggi perché li usa da anni, usa le stesse maschere Woody Allen è un po' come il carnevale in Italia lui c'ha pantalone, eh, brighella, lui è arlecchino lui ha i suoi personaggi, le sue maschere anche questo è un metodo e le usa in continuazione, ha i suoi totem come David Lynch cioè David Lynch ha rifatto il noir evolvendolo per step 3 o quattro volte Loto Blue ha fatto il Neon Noir. Poi fa Strade perdute e evolve ancora di più il Neon Noir. Poi fa Mulaland Drive e lo evolve ancora e lo interpreta in un altro modo. Ok, facendo una sorta di La Donna Visse due volte per due. Eh, e poi addirittura fa Inland Empire che fa un'altra cosa. Terza, che non è più un noir è una cosa completamente diversa però il noir tipo Lincio l'ha interpretato almeno tre volte con tre film diversi che però hanno alla base un, un'idea di fondo simile c'è anche questa cosa dicevo appunto quindi ognuno scrive un po' in base a come eh, vuole anche Tarantino è uno che schia delle bio enorme dei suoi personaggi cioè sa tutto sa chi sono perché più scrivi dei tuoi personaggi anche come tuo esercizio personale più sai che decisioni prenderanno più sai che cosa diranno più sai che come si comporteranno perché iniziano ad avere un carattere ben formato e questa cosa li rende credibili quante volte capita di vedere una cosa e tu dici ma quel personaggio non farebbe male una cosa del genere cioè ti si rompe la, la sospensione dell'incredibili, dell'incredibili, dell'incredibilità anche perché il personaggio rompe il carattere cioè fa una cosa completamente fuori da quello che lui ha sempre fatto questa cosa la eviti nel momento in cui scrivi pagine e pagine al tuo personaggio e lo impari a conoscere molto bene cioè anche nel fumetto c'era Pratt che diceva che lui corto maltese gli parlava cioè gli diceva lui dove voleva andare nell'avventura, è una cosa romantica da dire ma per gli autori a un certo punto diventa, diventa vero, cioè c'è davvero il personaggio che dice fammi fare questa cosa perché ci entri talmente tanto nella testa e in confidenza che sai dove vuole andare E questa è una cosa molto bella eh, dei personaggi. Ad esempio, eh, prendi Bo Jack Horseman. Bo Jack Horseman è un eh, personaggio al quale non vuoi bene, tuo spettatore, cioè il protagonista della serie. Però tu non gli vuoi sempre bene. Cioè, a volte ti fa ridere perché è un deficiente, perché entri in empatia perché ha dei momenti in cui veramente ti strappa il cuore quello che gli capita, e a un certo punto inizia a volere bene però è un personaggio autodistruttivo narcisista ed egocentrico non è un protagonista tra virgolette sulla carta perfetto perché tu un po' gli vuoi anche male molto pubblico si è allontanato dalla serie perché non vuole bene al protagonista perché non tifa per lui che è uno dei trucchi di sceneggiatura però tutto quello che gli viene messo attorno il fatto di essere così difettoso ho trovato anche il plauso di molto pubblico è il motivo per cui... Eh, ti affezioni perché questo personaggio è così difettoso ha delle sfide umane così potenti che alla fine connetti con lui in qualche modo anche se lo disprezzi per tante cose gli dici ma Bojack perché hai fatto questa cosa era chiaramente sbagliata però per come è il personaggio dentro la storia è chiaramente sbagliato per te che guardi da fuori che questo è sempre un errore che fa la gente che confonde il fatto che tu stai guardando una storia da spettatore, tu vedi delle cose che il protagonista non sa. Cioè, quelli che criticavano gli ultimi Allen di Riddle Scott dicevano: Eh, ma gli scienziati vanno sul pianeta, si sono gli xenomorfi e li guardano. E tu dici: Ma i imbeci- no, facehugger, eh, ma loro lo sanno cosa sono? Non lo sanno, non è vero. Lo sai tu che sei la saga di Alien? Loro non lo sanno. Non puoi dire. E questa è prima: Loro non lo sanno che cos'è. Cioè, non puoi dire che sa- sanno cosa sono i di- film. Lo sai tu. E tu valuti stupida quella cosa. Ma lui non lo sa. Tipo, questa era una critica stupida. Poi il film ha delle criticità. Però per farvi capire cosa intendo, eh, quindi anche in Bojack Horseman, tu dici: No, ma Bojack, quella cosa lì perché è troppo sbagliata, è troppo sbagliata per te però il personaggio è rotto e nella logica di rottura che ha è chiaro che quella cosa per lui è quella che doveva fare è quel momento in cui probabilmente Bojack ha parlato agli sceneggiatori e gli ha detto devo fare questa cosa qui è la stessa cosa come dicevo prima l'opposto vale per quando vuoi far voler bene i tuoi personaggi appunto Scrubs eh, JD di Scrubs eh, come Dr. Cox i vari person... no JD JD Turk, Ted Mosby di How I Met Your Mother Marty McFly di Ritorno al Futuro lo stesso Peter Parker dei, dei fumetti perché quello al cinema ultimamente si è un po' perso, però non entro lì eh, sono personaggi positivi al quale il pubblico si lega perché è fatto apposta cioè nel senso io mi ricordo quando appunto c'era Scrubs io un giorno parlando con degli amici dissi eh, cavolo ragazzi ma eh, io mi rivedo troppo tanto in JD in alcune cose e una mia amica mi disse "Eh, ma che egocentrico che sei ti vedi in un personaggio così perfetto non è perfetto JD cavolo se non è perfetto È, è pieno di problemi JD è egocentrico è, è sempre, vuole essere il migliore in un sacco di puntate dove lui impara nelle lezioni fa delle cose sbagliatissime eh, però tutti ci rivedi perché ha molti tratti che in, una, in un presente che Scrubs avrebbe incredibilmente importante ancora oggi in un presente dove tutti vogliono dare questa idea del vincente assoluto un personaggio invece che non ha paura di far vedere di non essere così mascolino. Prima di tutto, che ha una fissa che tutti hanno dell'addominale, dell'uomo che ha da puzzare, de- della virilità. Un personaggio che non è un donnaiolo, fa schifo a rimorchiare, generalmente rimorchia, perché alla fine è un orsacchiotto, diciamo. Eh è molto insicuro, cerca un mentore perché non ha avuto una figura paterna particolarmente forte e la cerca nel dottor Cox, ha diversi tratti che lo rendono così umano che il pubblico ci si identifica moltissimo è molto facile rivedersi in GD, come alcuni si rivedranno in Elliot, come alcuni si rivedranno in Carla i personaggi sono ben delineati come alcuni si rivedranno dal Dr. Cox l'irrascibile, mascolino maschio alfa che però non ha amici perché è stato sostanzialmente un bullo per un sacco di tempo perché è un buono che però deve far conto con la sua rabbia, con la sua ira con la sua misantropia che si danneggia continuamente perché è un sociopatico per certi versi comunque sono personaggi con i quali entri in empatia perché toccano qualcosa di tuo e sono questi i personaggi belli è chiaro che qualcuno ci ha messo impegno nello scriverli, nell'immaginarli nel portarli avanti e le situazioni tipo molte sceneggiature prima dicevo i tre atti i personaggi che vogliono qualcosa ma non sempre c'è questo tipo di eh, mi pare che sia definito high concept eh, molte volte c'è un low concept cioè semplicemente eh, tu prendi dei personaggi e li metti in delle situazioni tipo Scrubs eh, come molte serie tv è più tra virgolette low concept perché sostanzialmente oddio anche se nelle micro sceneggiature in ogni puntata loro vogliono qualcosa eccetera eccetera c'è una struttura più o meno simile in tre atti però sono nella nella totalità del loro percorso sono ragazzi che stanno crescendo e che stanno attraversando le fasi della vita quindi sono personaggi messi in, in in un contesto, personaggi ben delineati che crescono nella vita e sono messi in questo contesto, macro contesto e ogni singola puntata poi ha la micro struttura in tre atti, però nel macro contesto eh, è un racconto di crescita. Poi ci sono dei film che semplicemente sono personaggi in delle situazioni XYZ e si regge tutto sul loro carattere, più che su quello che succede nel film. Cioè che non c'è magari una vera conclusione, non c'è... Ci sono anche questi tipi di storie. Però appunto dipende tutto da cosa vuoi raccontare e, da, e, e soprattutto dal mezzo che scegli. Perché poi, come dicevo prima, senti nella televisione è tutto completamente diverso. Cioè ci sono dei concetti completamente diversi. Eh, vivi di, di altre strutture narrative, vivi di episodi. Eh, vivi di stagioni che possono avere delle tematiche stagioni, episodi che possono avere del, delle tematiche degli episodi se, vedi, eh, se vai a leggere su Cinefax i miei due articoli su Twin Peaks spiegano più o meno come c'è stata un'evoluzione eh, in una struttura che oggi ormai cede, fissa ma che all'epoca non era così eh, la televisione ha avuto una determinata evoluzione XYZ nel raccontare le storie Okay. Um, c'è un, un uh, come dire un, um, un diverso approccio di scrittura le sceneggiature non hanno più la situazione in tre atti, cioè cambia tutto hai un, un, un ampio spettro uh, di quello che è il, il, il racconto, la totalità del racconto lavori più sul macro e poi in, in micro hai delle altre situazioni ad, ad episodio a seconda di quello che tu stai facendo che sia un thriller che sia una serie limitata che sia una eh, serie a stagioni come Scrubs che sia una setcom che sia un drama hai diversi stilemi però alcune regole rimangono comunque le stesse come dicevo per Scrubs alla fine ogni episodio ha la sua piccola struttura in tre atti anche se concentrata in 20 minuti di storia Ok? quello che ti consiglio e che dicevo prima è questo consiglio a tutti voi ti, ti, non so, sto parlando con ognuno di voi singolarmente Co- come ma tu stai parlando con quanti stai parlando in questo momento con 4 milioni, 500 mila è la stessa cosa io sto parlando con te personalmente ma anche con, personalmente con altri milioni di persone Ah, milioni, non è vero eh, comunque ehm, quello che ti consiglio è questo se trovi qualcosa che ti piace quando inizi a capire le strutture di storytelling o quando magari più avanti se ti andrà a studiare come si gira e quant'altro sfondati quella cosa che ti piace cioè io sono arrivato a scrivere di Twin Peaks e sono arrivato a fare a, a determinate conclusioni su che cosa ha significato per la televisione eccetera eccetera perché ho studiato il mezzo ho consumato per anni il mezzo ma poi sono, cioè guardo Twin Peaks da quando ho cioè oddio Coscientemente, quindi che l'ho guardato tutto ricordandomi le puntate perché la prima volta che l'ho visto era un bambino cioè lo guardavo nei miei genitori io ero lì e guardavo qualcosa ma non è che seguivo tutto era troppo piccolo ho iniziato a vederlo coscientemente attorno ai eh, 17-18 anni e da lì l'ho sempre guardato cioè è rimasto con me quindi sono vent'anni, cioè, più di 10 anni che lo guardo continuamente e nel tempo ho iniziato a capirne i meccanismi avendo più consapevolezza di come si racconta una storia di come si struttura uno sceneggiatore e quant'altro inizia a vedere il codice come Matrix eh, La stessa cosa, cioè Twin Peaks veramente ho capito tutto cosa ha fatto Lynch con Mark Frost, come hanno strutturato tutto, poi studiandoti anche dietro le quinte cap- vedi proprio come dicevo adesso il codice, vedi il Matrix capisci proprio esattamente dici questi due erano due fenomeni perché capisci come hanno strutturato tutto il discorso che volevano tirare in piedi con quella serie rispetto a tutti gli altri e la stessa cosa poi impari a fare quando vedi eh, altre serie è ovvio che non sarà tutto la palissiano subito la prima volta che la vedi ci sono delle serie che nonostante tu possa leggere il codice però magari la guardi la prima volta e cogli delle cose e le guardi una seconda volta e ne cogli delle altre quello fa parte del fruire dell'intrattenimento se tutti fossimo in grado di, to- di cogliere tutto al primo sguardo saremmo tutti Orson Welles e Kubrick ma non è così cioè, ti serve andare a fondo delle cose eh, anche nel cinema alcuni film che ho distrutto a livello di consumo cioè, tipo Collateral che è uno dei miei film preferiti di Michael Mann ne ho parlato ehm, l'anno scorso credo molte puntate fa comunque l'ho visto credo una cinquantina di volte Il grande Le Boschi l'ho visto anche quello lì una cinquantina di volte Cioè, lo so, uh, 50 credo di essere attorno al centinaio ormai perché veramente so le battute a memoria cioè, lo so tutto a memoria il film ne conosco ogni segmento veramente perché mi piace talmente tanto lo guardi in continuazione in una volta che inizi a guardarlo capisci che cos'è da dove viene cosa hanno fatto i cohen come hanno costruito questo noir però comico inizi veramente a vedere tutto quindi mentre studi una volta che magari finisci di leggerti un libro se c'è qualcosa un mentre lo stai leggendo se c'è qualcosa che ami che sia film che sia cinema o che sia serialità televisiva molto probabilmente i testi ti aiuteranno prima di tutto per il cinema mangiati quelle cose e cerca di capire come funziona tutto cerca proprio di ehm, di di smontare quella cosa che ti piace tanto e applicare la logica di quello che ti hanno appena spiegato sopra quella cosa lì poi come ti dicevo Ognuno fa quello che vuole poi, cioè nel senso ci sono delle regole strutturali che sono in calce, però poi ognuno ha il suo senso autoriale, ha la sua ricerca poetica e quindi si applica delle varianti in base ai generi che poi a loro volta applicano delle piccole regole diverse, però capisci che il discorso di come si scrive un film è molto complesso se poi vai nei dettagli, però in questa maniera puoi capire i rudimenti e poi iniziare a capire come eh, si strutturano le cose e come inizierai tipo io mi ricordo alcuni mi dicono: ma non è che se impariamo le cose di cinema poi non apprezziamo più i film, in verità no Impra- impari ad apprezzare molto di più le cose ed eviti di fare l'errore è una volta che capisci davvero che cosa significa fare un film che cosa significa scrivere un film capisci Malcolm e Maria, <ride> capisci cosa vuole dire il protagonista di quel cavolo di film lo capisci perché hai capito come si, si fa un film spero di aver dato una risposta mega esaustiva. andiamo al prossimo argomento per prendere le recensioni anche questa settimana puntata corcantissima eh? stiamo andando su un bel minutaggio comunque state con me anzi tu stai con me tu che mi stai ascoltando e sto parlando solo con te che tu sia di qualsiasi genere tu sia sto parlando con te privatamente allora andiamo ai Marvel Studios che parlando di sceneggiatura non hanno a quanto pare showrunner cioè Marvel Studios hanno distrutto sostanzialmente al momento eh, la struttura che dura da decadi (ride) a Hollywood, ovvero quella dello showrunner spiego al volo che cos'è quindi abbiamo una lezione di sceneggiatore diciamo anche per la televisione, più che altro questa è produzione allora lo showrunner è quella figura che sostanzialmente è ovviamente un un autore quindi uno sceneggiatore, uno scrittore in inglese si dicono proprio writers, scrittori noi in italiano generalmente diciamo l'autore per indicare comunque come nei libri chi scrive o lo sceneggiatore o eh, il showrunner non credo esista in italiano almeno io ho studiato tutto in inglese sempre comunque quindi ogni tanto dei lapsus comunque ehm, lo showrunner è lo scrittore o sceneggiatore che viene messo uno o due che siano perché a volte sono più di uno a capo di una serie televisiva quindi lui decide dove vanno gli eventi eh, decide eh, come si imposta tutta una stagione come si imposteranno le stagioni successive e ha eh, sotto di lui un team di sceneggiatori che scrivono i singoli episodi a volte lo showrunner scrive anche eh, lui stesso gli episodi ad esempio David Lynch insieme a Frost era lo showrunner della serie però ha scritto anche degli episodi, sia lui che Frost, ma molti altri episodi sono scritti da altri sceneggiatori. Loro, semplicemente da Deus Ex Machina, si limitavano quando andavano nella Writer's Room o quando, perché Lynch a un certo punto durante la prima stagione stava girando cuore selvaggio, quindi non c'era, mandava degli degli audio registrati su un registratore portatile come Dei Cooper con le indicazioni per la puntata. Cioè cosa devi fare, cosa succede, chi fa cosa, e poi gli sceneggiatori scrivono tutto il resto, dialoghi, situazioni, eccetera, eccetera, ma lo scheletro di cosa deve succedere te l'ha già dato lo showrunner, ok? Que- gestiscono in questo modo, ma gli showrunner, soprattutto a Hollywood, eh, hanno un potere produttivo e creativo molto forte, nel senso che sci- scelgono chi gira la puntata, scelgono gli attori, hanno un potere proprio creativo che gli scrittori hanno solo in televisione perché al cinema lo sceneggiatore molte volte ciao la produzione non la vuole avere manco sul set cioè tu scrivi la sceneggiatura la dai non, ti, non vedrai mai più probabilmente sul set non ti ci vogliono appunto perché sanno che lo sceneggiatore arriverebbe a fare casino se vede qualcosa di cambiato dalla sua sceneggiatura perché poi ovviamente il regista che ha preso il progetto, l'adatta secondo la sua visione e molte volte cancella delle cose di sceneggiatura, le cambia, le le adatta a modo diverso. Nel cinema lo sceneggiatore non è trattato molto bene, tant'è che molto spesso, anche perché nel cinema ci sono gli autori unici, quindi tipo uno come Lynch o altri che scrivono e dirigono e e fanno tutto loro. Nella televisione invece hanno più... ehm, molto spesso c'è proprio lo sceneggiatore e quindi lo showrunner che dirige tutta la baracca I, i registi sono lo strumento che utilizzano per portare avanti la loro storia, ma è un loro sfogo cre- è una loro oasi di creatività, nella quale hanno potere totale Marvel cambia tutto, perché a quanto pare, stando a questa, questa indagine diciamo di Variety eh, Kevin Feige è il vero showrunner di tutto quello che è televisione all'interno dei Marvel Studios perché a quanto pare quando hanno presentato la cosa a, che por, a, sulla quale viene portata l'attenzione da parte di eh, uno dei giornalisti di Variety quando fu presentato Falcon and the Winter Soldier e vennero eh, i viene presentato quello che tutti si aspettavano fosse lo showrunner è stato presentato tutto come un Headwriters che è una cosa diversa è il capo degli sceneggiatori diciamo eh, ma non è lo showrunner eh, loro usano questa formula loro hanno un capo sceneggiatore che però nella stanza della writing room quindi dove vanno a scrivere poi le sceneggiature a decidere come si evolve la situazione sono, è comunque soggetto a il regista e il produttore esecutivo che hanno voce in capitolo totale a livello creativo quindi se il regista che generalmente a quanto si è visto sia da Vision che da Falcon e Winter Soldier è un regista unico a un certo punto dice no, questa cosa non mi piace cambiatela e lo showrunner dice Sì, è vero, non piace neanche a me, cambiamola Led Riders e i suoi sceneggiatori cambiano quella cosa lì non hanno voce in capitolo devono cambiare quella cosa lì in base a come gli viene detto anche perché il team eh, questo team serve semplicemente per molti versi ad assicurarsi che venga rispettata diciamo, la continuity di questo universo condiviso e danno degli input creativi su qualcosa che però è stato già deciso come deve essere raccontato ehm, da Kevin Faghi Feige, Feige. Eh, loro danno questo tipo di input ma non hanno alcuna eh, decisione finale ripeto non c'è uno showrunner è un po' come il cinema regista e produttore esecutivo decidono come va avanti la baracca e questa cosa sta dando molto fastidio ehm, a Hollywood perché tanti hanno detto cavolo dopo che Marvel ha fatto questa sorta di serie tv al cinema collegando questo universo condiviso e quant'altro ora che sono in televisione fanno cinema cioè, gestiscono tutto come se fosse il cinema dove gli autori non hanno voce questa cosa sta dando fastidio perché eh, molti autori di Hollywood raggiunti da Variety che sono pluripremiati Emmy che sono showrunner di eh, vecchia data e quant'altro stanno dicendo sostanzialmente uno di questi ha proprio detto ok eh, io non lavorerò mai per Marvel perché lo showrunner è Kevin Feige è lui che decide come vanno avanti le cose e va bene che sia lui lui proprio dice va bene che sia lui però io non ho nessuna intenzione di lavorare in queste condizioni Eh, un altro ha detto che uno showrunner che in verità qua è un Ed Riders venga riscritto quindi che la sua sceneggiatura venga cambiata su ordine di un regista o di un executive è una cosa senza precedenti è una cosa che non si è mai vista eh, come altri, anzi, un altro ben specifico che loro non citano, eh, anche perché non vogliono creare diciamo tensioni interne a Hollywood e quant'altro. Ed è anche giusto che sia così, ha detto sostanzialmente ha voluto dare un piccolo consiglio agli autori che vanno a lavorare per Marvel, perché il problema è anche che gli autori navigati, quelli che vincono gli Emmy, quelli che fanno le serie fatte bene non ci vogliono andare a lavorare in queste condizioni e quindi vengono presi giovani autori che vedono Marvel vedono una possibilità di carriera vedono la possibilità di avere il loro nome associato a qualcosa di grande e vanno a lavorare per per gli studios per queste serie Disney Plus ma lui gli dice ok, è bello che Marvel vi stia facendo entrare nel, nel, nel suo sandbox sandbox è quella quel recinto di sabbia dove giocano i bambini nei parchi eh, americani è bello però tenete conto che voi state solo entrando per mettere i giocattoli esattamente dove devono stare quindi sostanzialmente gli ha detto è bello che vi danno la possibilità di poter giocare con loro ma dovete fare esattamente quello che vi dicono loro quindi a livello creativo è la morte della creatività cioè, è questa la protesta che viene fatta. Anche persino il presidente della Writers Guild of America West, David Goodman, ha definito il fenomeno come preoccupante per l'industria, perché genera un precedente. Però l'ho anche definito un caso isolato. Cioè, molti sceneggiatori, molti showrunner di Hollywood stanno dicendo che è una cosa che non dovrebbe preoccuparci, perché nessun'altra major Farà una cosa del genere, cioè quale altra major decide di togliere il potere agli showrunner per dare tutto un regista. Cioè, quale altra major pensate a Game of Thrones se tutte le decisioni le avesse preso un regista unico che dirigeva tutta la serie piuttosto che degli showrunner che seguivano oddio tranne per l'ultima stagione, le indicazioni di Martin el... e tutto quello che era. Il, il materiale originale in modo tale da fare un adattamento di un certo tipo pensate se fosse stato tutto cambiato perché arrivava un regista e diceva Ma me sta scena non mi piace sarebbe stata la stessa cosa il punto è che dipende molto dai casi cioè Marvel ha questo disegno unico unico che è il loro marchio di fabbrica e queste serie tv sono sostanzialmente dei one shot cioè ovvero delle serie che non appartengono in tutto e per tutto alle uscite canoniche cinematografiche che danno occasione di raccontare altre storie che si collegano poi al cinema perché Vandavision e Falcon and the Winter Soldier sono sostanzialmente se non ci fosse stata la pandemia sarebbero stati i ponti a raffreddare tutto dopo Endgame per poi arrivare, perché nel frattempo si sarebbe stato Vedova Nera se non ricordo male che doveva uscire dopo Endgame vedi un prequel, ti vedi questa situazione nel frattempo eh, ammortizzi la cosa di in-game arrivano le, le serie, esce Doctor Strange e parte la nuova fase cioè vieni traghettato verso la nuova fase attraverso queste serie tv ma non sono... Cioè, io non li sto percependo come ambienti di sperimentazione anche se in Vision qualcosa di diverso è stato messo cioè qualcosa che magari al cinema non avrebbero mai potuto fare e non avrebbero fatto sì c'è un po' un minimo di sperimentazione e pare che con Loki ne ne faranno ancora di più di sperimentazione ma per certi versi sono serie traghettatrici che gli permettono di arrivare a a scandire le nuove fasi del nuovo universo cioè delle nuove delle avventure che vedremo poi al cinema perché anche questo Falcon and the Winter Soldier che porta Capitano America 4 ha reso due personaggi che erano secondari protagonisti perché ora sono tutti gli effetti dei protagonisti non sono più delle comparse o delle spalle gli ha dato dei caratteri distintivi e facendoci collegare noi come eh, spettatori a loro quindi ha dato un appiglio ha creato un nuovo personaggio che è eh, Walker e qualche altro personaggio, ha rimesso in gioco dei personaggi che erano scomparsi per via di quanto la, ehm, la saga di Thanos aveva occupato all'interno dell'immaginario e ora si prepara con Capitano America 4 a portare avanti il discorso e ci porta nuove avventure, Ok? la stessa cosa per WandaVision che ora è diventata protagonista addirittura delle origini ha un cuore emotivo molto ben preciso è diventata Wanda come personaggio come da fumetto quindi è diventata a diventare finalmente quello che nei fumetti era per essere una protagonista e poi sarà in Doctor Strange in The Multiverse of Madness dove probabilmente aveva un ruolo molto importante perché ormai si è collegata alla magia eccetera eccetera hanno un po' anche riscritto un pochettino il personaggio rispetto a come era stato presentato. Ha, è tutto, cioè, va a servire a quello scopo. Però, a livello di creativo, per uno sceneggiatore c'è veramente poco. Cioè, devi fare esattamente quello che Marvel Studios ti dice di fare. E non è sempre positivo, perché invece sarebbe interessante riuscire a sperimentare un po' di più magari lo faranno con Moon Knight magari lo faranno con she magari lo faranno con Iron Heart o quello che è magari con altre serie faranno qualcosina di sperimentale perché One Shot e spero che alcune serie televisive abbiano questa funzione servono anche per dare al pubblico dei personaggi che magari non, non sono così eh, di primo piano rispetto ad altri tipo Moon Knight non è famoso come eh, Spider-Man o come eh, o come cosa ne so, i Fantastici 4 non ha quel tipo di, di, di pubblico è anche un eroe diverso cioè Moon Knight sta meglio con Punisher eh, Deadpool eh, Daredevil sta più a suo agio con quei personaggi molto urbani piuttosto che con i guardiani della galassia cioè io Moon Knight di fianco a Rocket Raccoon non ce lo vedo cioè ma di fianco agli altri non ce lo vedi perché sono vengono a due realtà troppo diverse e quindi uno spera che con la serialità diano un calcio a quel tipo di mondo e che ti diano qualcosa che sia un po' alternativo rispetto alla linea principale sta di fatto che se Feige decide tutto come sembra da, dalle voci di corridoio ci sarà veramente poco spazio per improvvisare Cioè ci sarà poco spazio creativo ed è questa una paura peggiore che è stata esposta da questi um, da questi showrunner e dalla comunità di creativi di Hollywood quindi cioè, fate conto che dal 2021 Marvel Studios avrà in produzione e che deve rilasciare 12 serie è tanto lavoro è da, da mettere insieme dentro questo universo condiviso uniforme quindi non so come lo esistiranno è particolare però il fatto che abbiano messo tra virgolette in pericolo questa struttura degli showrunner è un po' conferma di quello che tante volte ho visto al cinema, cioè il fatto che non vogliono rendere mai nulla davvero distintivo mai, mai è tutto molto uniforme anche Spider-Man è molto uniforme rispetto al resto cioè è poco personaggio, ha poco carattere ha poco unicità e ne aveva bisogno invece Spider-Man di unicità eh, per certi versi è poco ispirato e queste serie sono, avevano bisogno secondo me invece dei, dei creativi veri degli showrunner che prendono delle decisioni che, che mettono qualcosa di creativo e che non si siedono sul fare mh, il compitino di un esecutore in base alla volontà di un produttore unico che da un lato Kevin Faghi ha fatto moltissimo però da questo punto di vista sta un po' tarpando le ali alla creatività anche se è capibile che deve gestire un universo condiviso che deve più o, me, più o meno tornare anche se lo fa sempre comunque ragazzi veniamo alle recensioni Sarò, cercherò di essere veloce con la prima che speravo di morire prima come sapete, basata sull'autobiografia Un Capitano, scritta da Francesco Totti e dal giornalista Paolo Condò, diretta da Luca Ribu- Ribuoli, or- Ribuoli credo si pronunci, scusate caso sia pronunciato male. con Pietro Castellitto, Greta Scarano, Gabriele eh, Montesi e Gianmarco Tognazzi. Allora, non ritorno su alcune cose che avevo già detto quando avevo accennato della serie. Eh, posso dire questo di questo prodotto Sky che mi è piaciuto molto e io non sono per nulla un fan di Francesco Totti ma io ho voluto bene io ho voluto seriamente bene prima di tutto perché rende bene eh, il dramma di un uomo che deve tra virgolette abbandonare il ragazzino e appunto diventare uomo e il dramma del eh, devo abbandonare la cosa che ho fatto per più di vent'anni della mia vita, perché Totti credo che abbia smesso con alle spalle 25 anni e qualcosa del genere di carriera, sono tanti, cioè t- per tutta la tua vita, da quando sei ragazzino a quando fai 40 anni, come nel caso di Totti, la tua quotidianità è fatta di eh, allenamenti, ritiri con i compagni di squadra, partite, eh, cacciara negli spogliatoi, eh, interviste viaggi in giro per il mondo coppe, avversari di un determinato tipo eh, sfide eh, è fatto di quello è fatto eh, di, di, di fisicità di quello che puoi spingere col tuo corpo con la tua mente di questa cosa qui e improvvisamente quella cosa lì non la puoi più fare ed è l'unica cosa che puoi che sai fare davvero è l'unica cosa che hai sempre saputo fare e non è come fare eh, Dio mio non è come fare qualsiasi altro lavoro dove magari a livello fisico ci metti meno cioè io capisco che eh, i lavori anche soprattutto quelli più moderni cioè l'impiegato che sia IT o che sia qualsiasi altra cosa indipendentemente lasciate stare il fatto che vi piace o meno proprio a livello di sensazione. Eh, ci sono anche quelle persone che vanno in pensione e sclerano perché non hanno niente da fare ma qua non è il caso di uno che non ha niente da fare non è questo che va a vedere i cantieri perché non c'ha più niente da fare non è questo il punto è che il calciatore è un mestiere dove si basa sul tuo fisico lo sportivo cioè si basa sul tuo fisico e sono eh, attività dove già a 35 anni viene ritenuto vecchio perché si abbassano i tuoi riflessi perché non sei più resistente come prima io ho 33 anni nell'ultimo anno e qualcosa ho ripreso in modo più intensivo ehm, l'attività fisica che prima facevo in modo sparuto perché per diversi anni ho, mi sono allenato saltuariamente non con continuità come ho fatto da quando sono ragazzino a, ai 26 anni 27 anni per qualche anno ho mullato il colpo nell'ultimo anno e mezzo più o meno ho ripreso ok, con più regolarità però ti rendi conto che, sei, eh, che se ti fai male ci metti più a riprenderti che non puoi allenarti più sei volte a settimana con allenamenti devastanti cioè appunto io facevo box io facevo, andavo a correre la mattina 6 cioè, km di corsa la mattina pomeriggio andava agli allenamenti di boxe ed estate c'erano i tornei di calcetto, andava anche a calcetto quella cosa lì se la faccio adesso mi porta via con l'ossigeno perché crescendo i tuoi muscoli fanno più fatica i tempi di recupero più ampi per uno sportivo per un professionista avere il corpo che ti mette un limite rispetto a dei ragazzi invece che sono più giovani sono più veloci sono più reattivi ehm, sono nel pieno delle loro forze è una mazzata e devi smettere perché sei obbligato dal tempo dalla tua età che è inesorabile e non lo puoi fermare questa cosa è resa molto bene secondo me è resa molto bene è è resa anche molto bene il fatto che tutta la serie si prende con molta leggerezza per quanto sia reso in modo drammatico intanto è esploso il frigo di per quanto è reso in modo drammatico il fatto che Totti comunque vive con contrasto questa cosa però è tutto sopra le righe perché chi ha sviluppato la serie si rende conto che stiamo parlando di Francesco Totti dobbiamo raccontare il fatto che è diventato un mito per Roma e il popone re di Roma dobbiamo raccontare anche un fenomeno culturale pop e sociale quindi dobbiamo prenderla in modo molto leggero, molto scherzoso e quindi è bello che lui abbia queste visioni il fatto che il suo grillo parlante sia Cassano cioè, a me ha fatto troppo ridere il suo grillo parlante è Cassano e che è una bellissima idea perché dà molta dimensione al contrasto emotivo che ha Totti poi ripeto la serie ha dei toni molto leggeri non vuole prendersi sul serio in modo eccessivo però mi ha divertito perché nelle parti dove racconta il mito di Totti come fenomeno pop per i romani e allo stesso tempo nel momento in cui racconta Totti pop come uomo di sport eh, relativo al suo dover appendere le scarpine al chiodo è fatto molto bene cioè io sono andato in empatia con Totti a un certo punto ed è un calciatore che non ho mai stimato particolarmente eh, però gli ho voluto bene cioè è finito la serie che gli ho voluto bene a Totti e questo è una funzione, è molto importante oltre al fatto che ehm, non so se è una cosa da vecchi da dire però io credo che Totti sia l'ultimo romantico cioè nel senso che in un mondo del calcio ehm, che non ha più bandiere perché ormai non, non, non c'è più la bandiera non c'è il calciatore che è arrivato a 18 anni è rimasto sempre lì perché lui vuole stare lì cioè i vari del Piero, Totti non, non, non esistono più ma anche ehm, no, non esistono più proprio questi giocatori che eh, Giggs, Scholes Lampard ehm, questi giocatori che sono stati con una maglia per lealtà verso eh, i colori, verso i tifosi verso queste cose che hanno sempre nutito il calcio Okay, che ne hanno sempre fatto la grandezza. Cioè, ora si bada agli ingaggi. Non, non me ne frega niente molto spesso del, del calcio della serie A. Perché non c'è. Cioè, l'Atalanta va bene. Se un giocatore molto forte l'anno dopo va via. Cioè, siamo a questo livello. Non c'è. Eh, magari si ricostruirà col tempo però Totti io mi ritengo fortunato di aver vissuto una generazione come Totti Pirlo, ehm, Del Piero ehm, di aver visto Baggio cioè mi ritengo fortunato di aver visto questa generazione di calciatori romantici che, legate alla, alla maglietta alla bandiera o che sono stati dei fenomeni nel calcio molto forti a livello mediatico che hanno significato qualcosa per tutti che le amasse più o meno però hanno significato qualcosa per tutti adesso faccio fatica cioè Cristiano Ronaldo che è un giocatore dai record fortissimo, incredibile o anche lo stesso Messi eh, quando si ritirerà non me ne fregherà più di tanto devo dire la verità eh, me ne importerà relativamente Sì, Messi la pulce ok non lo so come spiegarvelo, non, nonostante, cioè non è che Messi è un giocatore di adesso, eh, non è un giocatore che è venuto fuori gli ultimi 4 anni, come Ronaldo, cioè io la squadra in Inghilterra che ho sempre tifato è il Manchester United, cioè io l'ho visto crescere Ronaldo, era uno dei miei giocatori, tra virgolette, prima che andasse al Real, però non ho nessun attaccamento a questo giocatore bravissimo, fortissimo, però me ne importa relativamente poco. Ehm, di altri mi è dispiaciuto di più Giggs, Skoll Lampard, Gerard, l'effetto che mi ha fatto vedere Gerard giocare l'ultima partita con Liverpool, eh, mi ha fatto veramente effetto e questo traspare molto eh, dalla serie. L'unica cosa che forse mi ha fatto storcere il naso è la, il modo in cui hanno scelto di chiudere eh, inserendo Totti diciamo il vero Totti è un bellissimo omaggio è molto potente perché oddio è anche una furbata di messa in scena perché ha tolto dall'impiccio di dover mettere in scena eh, la festa finale di Totti che io ho visto in diretta nonostante vivessi a Dublino eh, però è, sono bipolare su questa cosa da un lato la trovo una furbata da un lato la trovo una cosa molto eh, in linea con il, il, il percorso fatto dalla serie eh, però tutto sommato è una buona produzione sono r- rimasto scioccato dal fatto di, di essere stato catturato dalla serie di averla guardata tutta perché mi stava divertendo sono veramente rimasto sorpreso andiamo avanti con Invincible serie Amazon eh, tratta dall'opera di Robert Kirkman a, appunto Invincible eh, che è anche produttore esecutivo e sceneggiatore di un paio di episodi e con un cast incredibile, nel cast c'è Steven Yeun, Sandra Ho, J.K. Simmons Seth Rogen, Walton Goggins è un cast senza, senza senso c'è anche eh, il doppiatore di Rick e di Rick Morti. È, è veramente un cast devastante allora cosa mi è piaciuto di Invincible? Allora prima di tutto sia chiaro, non c'entra niente con The Boys. E neanche quella dopo, Jupiter Legacy, tutti a dire: Ah, ma un po' The Boys. Ragazzi, non è perché se sono dei, superpo- dei, dei supereroi che non fanno il classico supereroi alla Superman, allora è come The Boys. È una cosa completamente diversa. Eh, Invincible è. sì, è una serie che è piena. Di ricalcature di quelli che sono i supereroi del, del fumetto, cioè dei fumetti classici, cioè c'è Hellboy, cioè c'è palesemente il Boy, eh, c'è vabbè, Superman, l'archetipo di Superman. Omniman è palesemente Superman, eh, un archetipo di Superman. Eh, Monster Girl eh, è pieno di personaggi che sono presi, sono ispirazione da quelli che sono poi i supereroi visti nei fumetti. Quello che è bello di Invincible è come si approccia all'idea di creare un mondo alternativo di questi supereroi dove sostanzialmente ehm, il il supereroe è un po' meno disilluso ma allo stesso tempo ha una sua... eh, idea romantica di come dovrebbe essere cioè il vero superman è invincible cioè lui è un po' più eh, vicino all'idea dell'eroe puro che crede nel genere umano ok che parlarne dovrei fare anche spoiler riguardo alcune cose però lui è quello che è un po' più legato a quell'idea dall'altro canto c'è un personaggio che la cosa che fa bello la serie è come destruttura l'idea di superman non facendo il ragionamento binario superman è buono facciamolo cattivo che è un po la base però viene fatto molto di più da questa serie nel senso che superman come archetipo viene evoluto gli viene data un'interpretazione più in linea con quello che dovrebbe essere la natura di un alieno che viene da un altro pianeta e che è sostanzialmente un dio tra gli uomini, se esistesse una razza di questo tipo, come dicono gli scienziati, se esistessero gli alieni e venissero oggi sulla Terra, noi per loro saremmo probabilmente delle formiche. Cioè, sare- noi saremmo per loro come per noi sono le formiche. E quindi, probabilmente, se gli servisse. Sucare energia dal sole loro lo farebbero e ci lascerebbero morire in un, in un gelo siderale terrificante, perché per loro saremmo delle forme di vita basilari e completamente involute e um, Invincible un po' ha quest'idea di Superman un po' più tra virgolette ehm, pragmatica ok, ma allo stesso tempo tratta i supereroi come comunque in un modo molto fumettistico non è come... ecco, The Boys, e questo vale anche poi per il discorso di Jupiter's Legacy perché queste tre serie sono incredibilmente simili The Boys è un discorso completamente diverso anche perché parla di noi, The Boys nel senso parla del nostro mondo parla di... questi sono supereroi ma sono esseri umani che vivono in un mondo eh, di esseri umani cioè in The Boys sono degli sponsor viventi di una multinazionale che li usa per fare film e sono solo relativamente dei salvatori del mondo cioè in verità sono più marketing che effettivamente degli eroi è un discorso completamente diverso poi ci arriviamo Eh, The Boys è molto più crudo ha un'interpretazione completamente opposta Invincible ti, ben, ti mette di fronte a un fumetto che diventa un po' più crudo perché c'è comunque un alieno come Superman che è un dio tra gli uomini e che si comporta come si comporterebbe un alieno dio tra gli uomini che guarda gli uomini appunto come formiche è un discorso completamente diverso ed è molto affascinante e ho amato il fatto che le puntate fossero di 50 gli dà un attimino più densità lo svilisce un po' di meno l'unico difetto è che l'animazione è veramente inconsistente c'è cioè, dei momenti in cui il livello d'animazione rasenta dei livelli veramente bassi veramente ridicoli avrei gradito capisco che animare 50 minuti per 8 episodi se non ricordo male probabilmente sarà costoso cioè non è neanche un film d'animazione cioè sono... Eh... 4-2 no scusate 50 minuti e 1 si sì, sono 4 film d'animazione che devi portare a casa è costoso eh? capisco però è, è, a volte la serie veramente scade è, è, è debole. ora la cosa che mi piace è che comunque il fumetto è stata una serie regolare per diversi anni è andata molto avanti e quindi si parla già di Kirkman, mi pare che abbia in mente 5 stagioni in totale, una cosa del genere. Quindi il fatto che il discorso vada avanti è molto interessante. Eh, e non vedo l'ora che vada avanti. Da un lato, però, ho un po' paura perché Kirkman tende a buttare come The Walking Dead le cose un po' in cacciara Il fumetto, no. La serie, sì. Spero che questa serie abbia come vedo, eh, come ho visto il buon gusto di mantenersi più o meno in linea con quello che è la, l'idea del fumetto anche perché c'è di mezzo Kirkman e di non cedere, anche perché sono otto episodi a stagioni, all'idea di allungare un po' le soluzioni come invece ha fatto The Walking Dead nella serie televisiva, diventando più una soppopera con gli zombie che è un vero. Un vero una vera serie di zombie, ha perso veramente di vista tutta la serie televisiva nonostante abbia fan eh però spero appunto che Invincible mantenga il suo, il suo cuore. Quindi super promossa, mi piace un sacco. Jupiter's Legacy. Allora, questa recensione la, la spacco in due. Nel senso che, eh... allora, Jupiter's Legacy basato sul fumetto di Mark Miller, sviluppato per la tv da Steven S. The Knight, che da oggi, dopo anche aver visto un paio di cose che ha fatto in generale diventa uno dei miei nemici giurati in assoluto cioè il mio nemico come, non lo so, come uh, Lex Luthor, come Moriarty cioè veramente un nemico questo perché... allora presentiamo Mark Miller Mark Miller che è conosciuto per Kickass e Kingsman che entrambi sono arrivati al cinema con il uh, suo adattamento di Matthew Vaughn sono molto belli, a me piacciono entrambi anche i sequel sono dei buoni dei buoni sequel. Ehm, nel fumetto ha anche partorito robe per eh, Marvel e DC scrivendo dei, dei, dei piccoli dei capolavori. No vabbè, comunque delle ottime, eh, degli ottimi fumetti, è stato candidato a Eisnar no War, un numero sorprendente di volte. Ha scritto Superman Red Son, eh, Ultimate, eh, che sono gli Avengers in versione di quel mondo Ultimate un po' più moderno, meno disilluso Ultimates eh, X-Men eh, Civil War una delle saghe che poi ci hanno tratto il film che è una ciofeca rispetto al fumetto, il fumetto era molto più complesso, come sempre vabbè, la Marvel sappiamo in che direzione va comunque Civil War Old Man Logan e poi ha creato eh, staccandosi come appunto Kirkman, eh, Miller è un po' come Todd McFarlane sono questi giganti che si sono staccati dalle etichette per creare delle proprie etichette e hanno conquistato il mondo con le loro proprietà intellettuali più che altro sono dei fenomeni Miller ha creato il suo Miller World da cui sono Wanted che ci hanno fatto anche un film che ho rimosso mentalmente a livello totale comunque Mark Miller è uno dei degli autori alto britannico, non è americano più prolifici e più dotati dell'epoca moderna del del fumetto ora, divido la cosa in due perché voglio valutare questa serie in quanto serie e poi in quanto serie basata sul fumetto di Mark Millar. perché io raramente ho visto macellare un'opera che di base, del materiale di base molto brillante con tale stupidità e brutalità cioè raramente l'ho visto fare e Netflix è un po' campione nel brutalizzare gli adattamenti qua loro si salvano un po' e dicendo no ma è basato su Jupiter's Legacy e uno dice ok hai preso le cose peggiori del... cioè hai preso le cose più. Eh, meno rilevanti e le cose più banali e le hai banalizzate ancora di più cioè la mia idea valutando Jupiter's Legacy solo come serie io faccio conto che il fumetto non esiste è incredibilmente banale perché si basa tutto su questo utopian se non sapete la storia è questa storia di ehm, prima non l'ho spiegato per The Invincible però facciamo finta (ride) ehm, che, che, che non sia stata importante io comunque ve la consiglio su Jupiter's Legacy è la storia di questo gruppo, sei gruppi, gruppo di sei supereroi, Che questa cosa ci arrivi alla fine perché all'inizio non è chiaro, ehm, ormai in età adulta, che sono gli eroi del pianeta e che iniziano a, ad entrare in crisi, in particolare il loro capo The Utopian, eh, nel momento in cui eh, il figlio di Utopian uccide un loro avversario, andando contro l'unica regola del codice che hanno, ovvero non uccidere. E a quel punto si sollevano una serie di questioni basate sul fatto che l'America non è più quella del bianco e nero di una volta, che era tutta campagna e e steccati bianchi e e che quindi c'è bisogno di nuovi dittami e parte tutta questa catena di eventi per scoprire le conseguenze di questa cosa soprattutto perché questo nemico che hanno ammazzato non era il nemico che solitamente combattono ma a quanto pare era un clone da qui ci sono anche questi flashback del passato nel quale scopriamo anche come sono arrivati a nascere questi eroi allora il problema è questo che le due linee temporali sono mal gestite nel senso che ci sono momenti in cui si salta dal passato al presente come si salta da una scena all'altra cioè non hai un minimo eh, non hai una bella una bella creazione eh, narrativa che eh, in modo fluido ti porta da presente a passato cioè ci sono dei momenti semplicemente che scena, stacco, passato stacco, presente, stacco passato, cioè veramente come se fossero tutte sulla stessa linea temporale e non ha solidità questa cosa. Cioè, se all'inizio gli stacchi tra passato e presente erano un po' più morbidi, andando avanti lungo gli episodi, diventano sempre più frenetici e diventano sempre meno interessanti. E sembra che sia stata fatta questa divisione perché il presente non ha nulla da raccontare, e non ha nulla da raccontare perché eh, gli eventi i contrasti tra i personaggi non sono ben delineati per il semplice motivo che non sono raccontati i personaggi cioè io so che sono sei questi eroi perché tu lo vedi alla fine della serie che questi sono in sei e beh, ricostruisci un po' le cose perché altrimenti tu non capisci chi sono dove sei. cioè non hai una dimensione non hai appunto la presentazione di tutto il quadro, di tutti i personaggi, di chi sono, di dove vanno, di cosa fanno. E vengono messi in moto dei contrasti che non sono neanche così chiari e così ben delineati. E che arrivando alla fine con un cliffhanger abbastanza ridicolo, diventa appunto ridicolo il cliffhanger perché i, 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 loro, ehm, i loro, scusate se ripeto, contrasti non sono ben delineati perché i personaggi sono mal raccontati e il passato finisce per diventare più interessante perché è un po' più avventuroso ma non è davvero eh, perché il passato ti racconta loro come sono diventati supereroi ma nella, nell'economia della storia dovrebbe invece servire quel passato a delineare chi erano e cosa sono diventati vi faccio un esempio in Watchmen, la serie tv ci sono dei flashback del passato ma sono gestiti meravigliosamente e ci sono intere sezioni dedicate al passato per darvi idea di come quel passato abbia creato delle disfunzioni nel futuro e di come determinate certezze del futuro sono basate su eventi che sono stati o distorti o mal raccontati comunque c'è una densità tra passato e presente e tu riponi in cioè nel presente hai comunque dei forti contrasti delle forti situazioni e e già qualcosa di ben delineato tra i personaggi e c'è una storia davvero affascinante in Jupiter's Legacy del presente non te ne frega niente niente oltre al fatto che ehm, i personaggi, la frizione che c'è tra di loro è costruito su questa banalità del codice che non bisogna uccidere e l'America è cambiata a tratti mi sentiva, mi sembrava di sentire i vaneggiamenti di, di Adrian la serie quella di Celentano mancava che Utopian iniziasse a parlare della Via Gluck che non c'è più però in America in Kansas ed eravamo pari e patta è veramente desolante quanto è scollato dal. dal de, quanto è banale ecco questa situazione che viene dipinta con questi eroi è veramente legato al fatto di non uccidere tutta la, la frizione che c'è tra di loro e fa un po' ridere perché non è, non è davvero interessante perché soprattutto il problema di questa Jupiter's Legacy è che se mi fai un racconto di supereroi e questi supereroi sono palesemente supereroie della golden age quindi utopian è praticamente superman eh, c'è quello che legge nella mente c'è quello che praticamente è flash sono supereroi appunto della. che tra l'altro poi sono diventano supereroi alla fine degli anni 20 anni 30 quando è nato superman cioè siamo attorno a quel periodo storico esattamente attorno a quel periodo storico se mi dai questa cosa devi darmi un po' di mito devi darmi il mito di questi supereroi che in un'altra epoca erano ehm, solari che erano ehm, colorati De- queste, queste... mi devi dare la golden age e poi per darmi un po' di decadenza oggi devi crearmi il mito del supereroi devi partire appunto come fa Invincible a creare una, una diciamo distorsione di quello che sono i temi supereroistici da fumetto però portandomeli nella logica del discorso che lui vuole fare in Invincible Ok? quindi questo, questo discorso che eh, si vuole fare anche se lo vuoi fare sul codice, sul non uccidere sull'America che una volta era quella degli steccati bianchi devi prima dipingermi quella situazione devi darmi quel tipo di mitologia e invece non viene raccontata per nulla si perde tempo non so se per mancanza di budget a esplorare questo mondo del passato che non è per nulla avvincente perché non me ne frega niente di sapere come hanno ottenuto i poteri è veramente relativo è veramente relativo e soprattutto il presente si basa su questi contrasti banali del non uccidere ma soprattutto si basa su una trama che ti mostra appunto come si diceva prima un conflitto qualcosa che, eh, sulla quale tu dovresti essere rimanere attaccato un mistero, nell'ultima puntata arriva e le precedenti sette puntate che cosa hai visto? niente ragazzi, non si vede veramente niente di eh, al quale ti puoi attaccare anche perché alcuni personaggi sono buttati nella mischia un po' senza essere presentati un po' buttandoli insieme per, per, per esigenza di sceneggiatore non perché succede qualcosa che li mette davvero insieme sono veramente buttati nella mischia a casaccio e gli eventi che si snodano sono ancora più a casaccio cioè, c'è un personaggio staccato da questi supereroi che è completamente avulso al contesto l'è talmente tanto che il suo scopo che viene rilevato viene svelato scusate, nell'ultimo episodio tu dici ma scusa ma tutte le altre puntate prima cosa cacchio stavi facendo cioè non si capisce veramente cosa sta facendo è completamente sconnesso il tessuto narrativo e quindi è, 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 è veramente ho, ho avuto la sensazione che gli showrunner e gli autori che hanno sviluppato questa serie hanno, hanno guardato al fumetto di Mark Millar e hanno detto è troppo semplicistica rendiamola più matura rendiamola più complessa rendiamo dei personaggi che hanno dei dubbi e nel farlo hanno banalizzato tutto e ora veniamo alla seconda parte della recensione perché vi dicevo appunto che non ho mai visto un lavoro di bassa macelleria di questo tipo ci cioè ho visto raramente un lavoro di questo tipo nell'adattare un materiale così buono perché il fumetto in verità è consapevole di quello che sta facendo appunto di partire dalla golden age dei supereroi perché Mark Miller aveva questa cosa che voleva raccontare la storia dei supereroi più bella mai scritta e per certi versi ci è riuscito perché è una storia proprio di supereroi cioè che parte da superman flash, dei supereroi classici della golden age e delle loro avventure classiche, perché c'è un prequel di Jupiter's Legacy, dove, che si ambienta quando loro sono eroe e sappiate che la narrazione delle origini è in due vignette, e sapete perché? Perché non è interessante e soprattutto Mark Millar è consapevole di quello che sta raccontando, contrariamente che ha fatto questo adattamento come, come dico, basato sul fumetto, ok chiunque tu sia, sei un cane perché il personaggio di The Utopian cioè uno che si chiama The Utopian cioè un, u- un uomo utopia non può essere così stupido e ingenuo come quello visto da... nella serie nel fumetto The Utopian, io vi prego andatevi a leggere il fumetto è un uomo che ha un'evoluzione molto diversa cioè lui partendo dall'archetipo di Superman cioè un uomo che ha quelle capacità Okay. non può eh, essere così stupido e ottuso come lo è nel, ed, e attaccarsi a questa cosa di non uccidere non può essere così stupido e ottuso un uomo che può leggere e imparare alla velocità della luce svilupperà una coscienza umana come razza e di suo ruolo come praticamente Dio in terra molto più alta e diventerà veramente una un'utopia umana, come diventa nel fumetto cioè lui a un certo punto sta su un piano diverso a livello di come ragiona, a livello di come pensa, a livello di come vede il mondo sta su un piano completamente diverso lui non vuole neanche interferire più di tanto col percorso dell'America perché nel fumetto originale, per quando è uscito ovviamente qua non rientro nel, nel discorso adattamento e quant'altro serve ovviamente un adattamento e qua serviva perché era tutto basato su un momento storico di, con un momento specifico nel tempo di quando Obama aveva appena preso in mano l'America che c'erano determinati problemi economici quindi siamo al 2008 in quella situazione più o meno lì di crisi economica con un presidente che deve riportare in, in carreggiata l'America con determinati problemi ok, quindi si basa molto su quello e il contrasto è molto su quello Deutopia non vuole interferire con questo mentre il fratello Brainwave lui sì che vuole interferire lui è un dio tra gli uomini il contrasto tra loro è sul fatto che lui vuole interferire lui vuole dire no ma io so meglio di loro cosa bisogna fare per questo mondo ok che è una cosa che qua non viene fatta nella serie viene tutto banalizzato in una maniera un po' più stupida e un po' più ingenua e, e del tutto non interessante, cioè il discorso è su un livello molto più alto per quanto riguarda il fumetto originale e i figli col cacchio che fanno i supereroi, cioè è anche questo è interessante che anche se togli questa cosa economica e la sposti e la trasli, la cosa interessante del fumetto è che i figli di questi protagonisti sì il mondo è pieno di supereroi ma non tutti vogliono fare supereroi non hanno la coscienza che hanno questi eroi non sono come The Utopian e la moglie che hanno una, comp- una consapevolezza alta di chi sono e del ruolo ruolo sono superficiali, sono gretti ehm, sono come i protagonisti di eh, The Hill, Jersey Shore cioè sono dei personaggi di questo tipo sono veramente eh, welcome to my crib Cioè, è questa gente qua che non è come quella di The Boys è una cosa diversa perché era quello che vi dicevo prima The Boys nel fare il suo adattamento cioè la stagione 2 è una critica di quello che stava succedendo in quel momento storico cioè parla del, delle fake news parla eh, di come viene ingannata l'America del, del, di determinati Elementi e parodie di eventi che sono in quel momento nel cuore dell'America si basa su quello. Jupiter's Legacy poteva fare altrettanto, ma doveva costruire dei contrasti moderni mantenendo la struttura originale del fumetto, che secondo me funziona molto meglio, e dando allo spettatore una critica comunque della società presente attraverso questi supereroi ma facendola attraverso se vuoi proprio cioè se poi devi raccontare le origini di questi cacchio di personaggi cioè se devi raccontare il passato racconta il vero passato chi è skyfox perché è diventato un criminale ehm, perché ehm, perché lì non è uno spoiler, ragazzi, vi è detto fin da subito che Skyfox non è più con loro, che gli ha voltato le spalle, comunque, eh, racconta perché, racconta chi erano loro nella Golden Age, che cosa rappresentavano, che cosa facevano, che tipo di eroi sono stati per l'America, in che America, cioè quanto sarebbe stato bello un adattamento dove magari si partiva dal prequel, dal prima, e mi raccontavi, magari non per forza tutto il prequel, ma a flashback mi raccontavi appunto questa America anni eh, anni 40, anni 30, di questi supereroi eh, che volano con i loro mantelli colorati che sarebbero stati meno ridicoli di quanto magari risultano ora, anche se i mantelli colorati si sono anche appunto in The Boys. Però mi racconti questo tipo di eh, eroi che volano tra questa America con le stazionate bianche con i prati curati del eh, rock and roll eh, che, che, che mi racconti un'America un po' diversa da sogno americano e poi mi racconti la sua decadenza mi porti eh, dei contrasti fai dei salti tra quell'era e il presente perché Skyfox è un personaggio molto affascinante per quello che ha fatto cioè The Utopian del fumetto una cosa che in questa serie viene raccontata veramente buttata lì a caso il rapporto che ha con un determinato personaggio è molto più profondo cioè molto più veramente da quel tipo di fumetto della Golden Age è un diverso livello del rapporto tra Lex Luthor e Superman cioè, è un, è un po' più maturo per certi versi, perché l'ex Luthor ne mette un deficit. cioè siamo, siamo realistici, cioè è un'idea veramente idiota l'ex Luthor del suo conflitto con Superman e Superman stesso è un cretino cioè se io facessi Superman oggi oltre al fatto magari di trasformarlo in molte cose ma io posso mettere Superman che non capisce niente cioè non ha un minimo di cioè questo dovrebbe essere davvero un dio sugli uomini non dovrebbe piangere su Krypton cioè dovrebbe essere un eroe che ha una consape- che, cioè, che riesce a studiare tutto quanto c'è da studiare nella storia dell'umanità e dell'arte, della psicologia tutto nell'arco di 20 minuti perché legge alla velocità della luce e impara alla velocità della luce cioè dovrebbe essere veramente un dio dovrebbe essere veramente un personaggio che ha un contrasto diverso perché ha una visione totalmente molto più ampia di quello che è cioè piuttosto di trasformarlo di uno che è forte viene risuscitato per tirare cazzotti forti al nemico forte cioè perché questa è la dimensione che gli viene data quando in verità dovrebbe essere qualcosa di molto più grande è inutile che mi fai la foto plastica di lui come Ronaldo nella pubblicità della Pirelli per fare la cosa cristologica deve essere molto più denso questo personaggio Jupiter's Legacy non ce la fa sotto nessun punto di vista macella il materiale di partenza per molti versi che ripeto non deve essere trasposto uno a uno però devi sforzarti di trovare un modo che non sia questa banalità del codice del non uccidere di questo utopian che è anche un personaggio antipatico perché è ottuso è ottuso è stupido è non capisce veramente il mondo che ha attorno è veramente sono, sono dei personaggi che fai fatica a sostenere per quanto cioè di utopian per scherzare è un boomer cioè è quello che va apre twitter e scrive una cosa super boomer su su, su sulla gente che eh, non lo so, sui transgender e tu dici cavolo che idea retrograda, mio dio, sei proprio degli anni 30, cioè è così The Utopian, è dipinto in una maniera che è devastante, è veramente devastante, quindi per me la serie è per molti versi bocciatissima, per altri versi è onni, però nel complesso è un'enorme perdita di tempo, perché anche ignorando l'idea del fumetto, guardandola come serie è piena di nulla sono interi episodi dove non succede nulla e la cosa più interessante è un po' il passato perché c'è lui che deve scoprire questo mistero eccetera eccetera ma è un mistero che è relativo perché cosa vuoi che sia il mistero che alla fine diventeranno supereroi Cioè, perché è già nel presente se non, non abbiamo nulla che ci interessi a livello di capire come va a finire questa cosa è ovvio che loro riusciranno oltre al fatto che Netflix ha sempre problemi nell'adattare, cioè i costumi di loro sono anche fatti bene, ma sono inquadrati male, cioè ci sono molte cose che sono incredibilmente posticce, Eh, loro arrivano su quest'isola, arrivano su questa cavolo di isola del passato, hai fatto bene la barca, hai fatto bene il VFX per loro che arrivano sull'isola, cavolo, camminano per l'isola e palesemente il boschetto nel Vermont dietro a casa del produttore con quattro betulle e le foglie secche per terra cioè coloro che fanno anche finta di spostare i rami e poi allargano e non c'è niente e tu dici ma cavolo ma no, il regista che ha girato questa cosa non si è vergognato ma anche io forse credo che sia proprio The Night che ha girato la prima puntata ma la prima puntata che ha una serie di combattimenti di robe messe in scena con una bruttura veramente rara dove loro sono, gli attori sono giovani ma sono invecchiati con gli effetti prostetici sono fatti pure male Cioè, non c'è neanche la cura minima della messa in scena di come inquadrarli è veramente bozzo, è una delle serie peggiori di Netflix sostanzialmente perché è veramente deludente sotto troppi punti di vista Cioè, per certi versi mi ha ricordato um, Jessica Jones Luke Cage che non c'hai niente da dire e allora butti una quantità enorme di dialoghi dialoghi dove parlano del nulla di intrighi che non sono interessanti cercando di spezzare un pochettino con questo montaggio tra passato e presente ma che non funziona perché la storia del presente non funziona e non è mai interessante è una delusione devastante perché io l'aspettavo perché conoscevo il fumetto e dicevo ah chissà come adatteranno queste situazioni non sono adattate hanno proprio riscritto delle cose peggiorandole, secondo me, con la presunzione di dire, ah, miglioriamo che la base di partenza è banale, allora la miglioriamo noi la facciamo più adulta devastante errore di valutazione perché hanno proprio sbagliato il fatto che non sono partiti da un racconto di supereroi dovevano partire da lì come fa Invincible come fa The Boys a modo suo, non hanno fatto The Boys meno, è vero, più che altro Invincible. Devi partire da un racconto del supereroi e evolvere le cose da lì. No che fai un racconto normalissimo e nel mezzo ci metti i supereroi e non riesci a costruire mai un mito che sia uno. È veramente un errore. Non hanno proprio capito i personaggi in molti frangenti. Quindi ragazzi, questa puntata croccantissimo abbiamo avuto un sacco di contenuti vi ringrazio per essere stati con me anzi ti ringrazio tu che stai ascoltando nello specifico eh, per essere stato con me anche in questa puntata vi ringrazio per, per le domande ringrazio nuovamente i bravissimi sostenitori di buy me coffee che sono stati Samantha Federico Patrick Andrea e Davide un grazie molto grande per il vostro sostegno vi ricordo che se volete passare a fermi il cappuccino www.buymiacoffee.com slash sul divano di alio ragazzi ci sentiamo la prossima con altre puntate croccanti ma anche novità croccanti